0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos fazer um estudo, né, é, sobre o direito constitucional. E nós iremos entrar numa temática, uma temática que cai muito nas provas de concurso, que é, que é, é a defesa do Estado, tá, pessoal? Então nós iremos fazer uma abordagem da defesa do Estado e das instituições democráticas, iremos fazer uma introdução, depois... Sistemas Constitucionais de Crises. Depois, Estado de Defesa. Posteriormente, iremos adentrar no Estado de Sítio. Depois, das Forças Armadas. Depois, iremos fazer uma abordagem da Emenda à Constituição número 77 de 2014 e 101 de 2019. Posteriormente, Direito de Greve aos Militares e Demais Agentes da Segurança Pública. Depois... Serviço militar obrigatório e a, e a excusa de consciência. Posteriormente, iremos falar sobre o limite da idade nas carreiras militares. Háberes e punições disciplinares militares. Então, meus queridos, posteriormente, então veja só, cada top nós iremos fazer uma abordagem diferente. Então, nós iremos trabalhar também os militares e os direitos políticos, a segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Penal, Guardas Municipais, Detran e iremos fazer um quadro comparativo estado de defesa e estado de sítio. Iremos falar sobre súmulas e posteriormente iremos que responder questões, OK? Então vá a dica do prof André Paulo, então esse material está um espetáculo de material, tá, pessoal? Não deixa de compartilhar esse material, porque, assim, vai ajudar muita gente, tá, pessoal? Então, é um estudo completo sobre a defesa é, do Estado, né? Direito constitucional, como eu falei para vocês, então, esse estudo é bem aplicado, ele tá direcionado para concurso e aqueles que queira agregar né, conhecimento. Amém, irmãos? Amém, Antê? Até a próxima. Show, papai, vamos que vamos, vivo o prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje a gente dá início à introdução sobre o nosso podcast e eu começo dizendo no item 1, a gra o grave cenário, senhores, de insegurança que assolha, assola né? o nosso país, especialmente nos grandes centros urbanos. Acaba demandando cada vez mais a atuação dos órgãos de segurança pública. Então, sem contar com os auxílios esporádicos prestados pelas Forças Armadas. Daí explica a enxurrada de concursos né, nas carreiras né, de policiais, né, da segurança pública, do Poder Judiciário, enfim. Como é de hoje, né, que vários candidatos do Brasil afora têm se especializado em provas nesta temática, nessa carreira. Então, esses concursos normalmente são marcados por várias fases provas objetivas, discursivas, TAF, exames médicos, psicologia, etc, e assim por diante. Eu costumo dizer o seguinte, senhores, que esse tipo de prova está mais para uma maratona do que para uma corrida sem método. E outro lado, também não, é, são impactantes, também são impactantes os diferentes, as diferenciais, os diferenciais dessa área, como é o caso da aposentadoria especial, de acessão profissional, da prestação de trabalho em escala mais flexível, etc. Então, tem uma boa estratégia, tem uma boa estratégia fundamental, senhores. Então, dentro dos juridiquês, este podcast é, é das mais relevantes, juntamente com os direitos e garantias fundamentais, fique atento, pois vou pontuar as decisões mais importantes do STF. Oi, senhores. Elas costumam ser cobradas. O ponto alto: como você deve ter reparado rumo pelo rumo da prosa será a segurança? os concursos na área jurídica, promotor, policiais, tribunais, então todo esse material aqui está direcionado para essa temática. Consequência? É um assunto que não demanda conhecimento jurisprudencial, estando a lei seca. Ok? Então vá a dica do prof. André Paulo. Amém, irmãos? Amém. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 2 e aqui nós iremos falar sobre o sistema constitucional de crises. Então, o artigo 136 a 141 da Constituição são dedicada, são dedicados, melhor dizendo, a tratar do estado de defesa e do estado de, estado, né, do sítio. Situações excepcionais nas quais se autoriza a tomada de medidas que restringem significativamente os direitos fundamentais. Sei que você já ouviu, né, é iterada às vezes a frase, segundo a qual não existe direitos absolutos. Pois é. Mas essa ideia de inexistência de direito absoluto fica cada vez mais concreta quando se está diante, por exemplo, do estado de sítio decretado com base em guerra externa. Uma vez que qualquer direito ou garantia pode ser relativizado. A propósito... Note que até o bem mais precioso que temos, né? a vida, por exemplo, pode ser retirado em caso de guerra declarada. Não é mesmo? Belíssima indagação, prof. Ocorre que, se houver declarações de guerra, estaremos exatamente no estado de sítio. De antemão, já adianto que, ao final deste podcast, eu coloquei uma uma exposição comparativa entre o estado de defesa e o estado de sítio, que será muito útil para a sua simulação. Então, vou aproveitar aqui para te ajudar. De todo modo, antes de chegar até lá, eu vou fazer algumas ponderações sobre cada uma das medidas de exceção. Ó, o estado de defesa e o estado de sítio estão inseridos. Junto com a, mente, com a intervenção federal, nas hipóteses em que a, a Constituição não poderá ser emendada, são as limitações circunstanciais tratada no parágrafo primeiro do artigo 60. Ok, irmão? Irmãos, daí nós iremos partir, a partir do item 2.1, iremos adentrar no estado de defesa e assim por diante. Ok, irmãos? Glória a Deus! show papai, vamos que vamos ver o prof André Paulo Glória Olá, aqui é o professor André Paulo hoje nós iremos ao item 2.1 e aqui nós iremos falar do Estado de Defesa então, primeiro ponto importante é o seguinte o Presidente da República primeiro, primeiro decreta o Estado de Defesa e depois o submete ao Congresso Nacional então preste atenção, aliás esta é uma das distinções mais cobradas nas provas. Pois o estado de sítio sempre dependerá da prévia manifestação do Congresso Nacional. Então fica ligado. Para facilitar a sua vida, eu vou te dar um bizu, Beleza? Vamos lá, prof! Então o presidente decreta o estado de defesa. O Congresso Nacional atua aprovando. O presidente solicita o estado de sítio. O Congresso Nacional atua autorizando. Então, só lembrar. Vamos lá, senhores. O presidente decreta o estado de defesa. O Congresso faz o quê? Atua aprovando. O presidente solicita o estado de sítio. O Congresso atua autorizando. Entenderam aí a jogada? Show, papai. Glória a Deus. Por conseguinte a finalidade do estado de defesa é preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingida por calamidades de grandes proporções na, é, na natureza. Se verá que, para decretar tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, o presidente da República precisará ouvir antes o Conselho da República e o da Defesa Nacional. Eles são é, são esmi, esmiuçados, né, no podcast de poder executivo. Então fique ligado. Uma vez que estão previstos no artigo 89 a 91 da Constituição. Outra coisa, senhores. O estado de defesa tem um prazo de duração muito bem delimitado. porque O parágrafo 2º do artigo 136 da Constituição diz que ele não será superior a 30 dias. Ele não será superior a 30 dias. Podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Se persistirem as razões que justificam a sua decretação. Beleza, irmão? Ou seja, em nenhuma hipótese, o estado de defesa pode ultrapassar o prazo de 60 dias. 30 mais 30, né? Então, o prazo é 30 dias, pode ser prorrogado mais 30 dias. Surge, então, a indagação. E se os problemas persistirem, professor André Paulo, o que, é que você me diz? Irmãos, se fosse uma, um comercial de, da TV, você responderia que o médico... Deveria ser consultado, né? Mas, como não é, fica atento. Pois uma das situações geradoras do estado de sítio é exatamente o fato de o estado de defesa não ter se mostrado capaz de solucionar a questão dentro do prazo dado pela Constituição. Então, durante o estado de defesa, pode ser tomada as seguintes medidas. Inciso 1, restrições aos direitos, à linha A, reunião, ainda que exercida no seio das, das associações. A linha B, sigilo de correspondências. A linha C, sigilo de comunicação telegráficas e telefônica. Então, veja só, senhores. Durante o estado de defesa, pode ser tomada as seguintes medidas. Inciso 1, restrições aos direitos de... Reunião, é ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação, telegráficas e telefônica. No parágrafo segundo, ele diz que Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à união pelos danos e custos decorrentes. Entenderam, senhores? Avançando... Durante o estado de defesa, a prisão por crime contra o estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente e a relaxará, se não for legal. Facultada ao preso, requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Senhores, ainda, a prisão ou... A, ainda, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. De outro modo, é vedada a incomunicabilidade do preso. É vedada a incomunicabilidade do preso. Como eu alertei no início, primeiro o Presidente da República decreta o Estado de Defesa e depois submete a medida ao Congresso Nacional. Controle posterior, ao contrário do que acontece no Estado de Sítio, né? Tanto na decretação quanto na prorrogação, a remessa ao Legislativo se dá no prazo de 24 horas, sendo que a decisão do Congresso requer coro de maioria absoluta. Irmãos, estando o Congresso em recesso, haverá a convocação extraordinária no prazo de cinco dias. O controle feito pelo Congresso sob o decreto presidencial acontecerá dentro do prazo de dez dias contados do recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Ok, irmãos? No próximo item, o item 2.2, iremos falar do estado de sítio. Ok, irmão? Irmão, que Deus abençoe todos vocês, todos aqueles que escutam o podcast do professor André Paulo e compartilha Amém, irmão? Show! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item... 2.2, e aqui nós iremos abordar o estado de sítio. Senhoras e senhores, atenção, porque o procedimento é tratado no artigo 137 da Constituição Federal. Também aqui o Presidente da República precisará ouvir o Conselho da República e o de Defesa Nacional. Contudo... O estado de sítio só pode ser decretado após a autorização do Congresso Nacional. Há duas hipóteses que autorizam o uso de medida extrema: ok, irmão? Quais, prof? Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Segundo, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. A decisão do Congresso Nacional também será tomada pelo coro de maioria absoluta. Como você viu, são duas as hipóteses, hipóteses que autorizam o estado de sítio. A primeira, na primeira delas, grave comoção ou ineficácia do estado de defesa. O prazo de duração será de até 30 dias prorrogado sucessivamente, não apenas uma vez, mas nunca por prazo superior a 30 dias. Por outro lado, a segunda hipótese, guerra ou agressão armada estrangeira. A medida dur é, durará todo o período necessário, não havendo como pré-determiná-lo. Irmãos quanto às medidas possíveis de aplicação, novamente dependerá do motivo que ensejou a decretação. Isso porque o artigo 139 diz que, se for baseado no inciso 1, comoção grave ou insuficiência do estado de defesa, só poderão ser tomada, tomadas contra as pessoas que as contra as pessoas contra as pessoas as seguintes medidas, quais pro obrigação, inciso 1, obrigação de permanência em localidade determinada segundo, de, detenção em edifício, não destinado à acusação não destinada a acusados ou condenado por crime comum terceiro, restrições relativas à inviabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações à prestação de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. A difusão de pronunciamento de, de a difusão de pronunciamento de parlamentares efetuada em suas casas, desde que liberada pela respectiva e mesa, não entrará nas restrições. Fica ligado. Quarto, suspensão da liberdade de reunião. Quinto, busca e apreensão em domicílio. Sexto, intervenção nas empresas de serviço público. Sétimo, requisi requisição de bens. Senhoras e senhores, em relação à requisição de bens, está previsto no artigo 5 da Constituição que o poder público pode usar a propriedade particular em caso de iminente perigo público, devendo indenizar se houver prejuízo. Aqui um alerta importantíssimo, qual, prof? Em regra, a União não pode, União não pode requisitar bens e serviços dos outros entes da federação. Exceção acontece no estado de defesa e de sítio. Então, em regra, a União não pode requisitar bens e serviços dos outros entes da federação. A exceção acontece no estado de defesa e de sítio. A discussão foi tratada na pandemia do coronavírus, quando a União tentou requisitar estoque de insumos, seringas e de agulha, que havia sido comprado por São Paulo para o plano local de imunização. Então, o Estado foi ao STF e o tribunal negou a requisição. Já no inciso 2, guerra ou agressão, Guerra ou agressão externa é onde o bicho pega para valer, pois, teoricamente, todas as garantias podem ser relativizadas. É aqui, inclusive, que se prevê a pena de morte, caso o agente pratique um dos crimes passíveis de aplicação dessa medida. No caso do Código Penal Militar, prevê que a morte será executada mediante fuzilamento. Artigo 56. Estando o Congresso Nacional de Recesso Parlamentar, o Presidente do Senado Federal de imediato fará a convocação extraordinária para casa se reunir em cinco dias. Receoso das medidas né? tomadas durante a ditadura militar. Receosa das medidas tomadas durante a ditadura militar, em especial fechamento do Legislativo. A Assembleia Nacional Constituinte já previu expressamente que o Congresso Nacional permaneceria funcionando durante todo o Estado de Sítio. O acompanhamento e fiscalização das medidas tomadas durante o Estado de Defesa e o Estado de Sítio caberão a uma comissão composta de cinco membros, designados pela mesa do Congresso Nacional, após ouvir os líderes partidários. Terminando o Estado de Defesa ou o Estado de Sítio, cessarão também seus efeitos. No entanto, poderão ser responsabilizados pelos inícios cometidos, os executores ou agentes. Beleza? Vamos sistematizar aqui o nosso estudo, senhores. Vamos, profe? Amém, irmão? Amém. Vamos lá. Vamos fazer aqui um quadro aqui, senhores, que é bem interessante a gente tirar todas as nossas dúvidas. Tá? Estado de sítio, estado de defesa, estado de sítio. Então, hipótese de decretação. Quais são? Do estado de defesa. Preservar ou restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz nacional, ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingida por calamidade de grandes proporções na natureza. Já no caso das hipóteses de declaração de estado de sítio, são três situações: comoção grave de repercussão nacional, fatos que comprovem. Comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Tá, pessoal? Declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Bom, quem pode decretar o estado de defesa, prof? Vamos lá. Somente o presidente da república. Somente o presidente da república. Manifestação posterior do Congresso Nacional. Então, ó. Defesa. Presidente da República. Precisa ouvir o Conselho da República e de defesa. Tá bom, pessoal? Então, ó, quem aprova o Estado de Defesa é o Congresso Nacional. Presidente decreta. Né? Depois o, o Congresso aprova. Já no caso do Estado de Sítio, somente o Presidente da República também, quem pode decretar. Manifestação prévia. Primeiro, uma manifestação prévia do Congresso Nacional. Pessoal, só lembrando, ó, é, no estado de defesa, somente o presidente da república. A manifestação posterior do congresso nacional no estado de defesa. Precisa ouvir quem? Conselho da república e da defesa. Já no caso do estado de sítio, somente o presidente da república decreta também, pode decretar. Manifestação, ela é antes, é prévia do congresso nacional, porque ele autoriza. Então só é você pegar o sítio, aí, ó, maior... Presidente solicita. O presidente solicita quem? Congresso Nacional. Beleza? Precisa ouvir o Conselho da República e de Defesa. Duração da medida. Vamos lá. No estado de defesa, nós vamos ter o máximo de 30 dias prorrogável uma única vez. Igual período, né, pessoal? Prorrogar por uma única vez. Igual período. No estado de sítio, pessoal, a duração da medida guerra, enquanto durar o problema, ou seja, a guerra. Enquanto a guerra, enquanto durar o problema. Outros casos, 30 dias prorrogado no caso de guerra, no estado de sítio, é quanto durar o problema da guerra. E outros casos é 30 dias prorrogado prorrogáveis quantas vezes for necessário. Tá bom? Então, fica ligado que o prof quer o seu bem. Vamos lá, o que mais, prof? Medidas coercitivas, prof. Amém, irmão? Amém. Bom, no estado de defesa, nós vamos ter restrição, nunca suspensão, é restrição, viu, pessoal? Aos direitos de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, tá? E somente pode ser presa em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Pessoal, a prisão não pode ser superior a 10 dias. Fica ligado. Outras medidas coercitivas? Prof. Ocupação temporária de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e de custos decorrentes. É proibida a incomunicabilidade do preso. Fica ligado, senhores. Meus queridos, e as medidas coercitivas no estado de sítio? Bom, para comoção grave ou ineficácia do estado de defesa, nós vamos ter obrigação de permanecer, permanecer em localidade determinada. Segundo, detenção em edifício não destinado a acusado ou condenado por crime comum. Terceiro, restrição. Nunca suspensão, viu pessoal? Fica ligado. Restrição aos direitos de inviolabilidade inviolabilidade de correspondência sigilo das comunicações né Presta, a prestação de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e difusão a difusão de, pro, de, de fica ligado aqui pessoal que a, a difusão de pronunciamento de parlamentar nas casas legislativas não pode ser restringida viu pessoal Durante, é, duração de pronunciamento ó, difusão de pronunciamento isso aqui no estado de sítio, né, senhores? Difusão de, de pronunciamento de parlamentares nas casas legislativas não pode ser restringida. Quarto, suspensão da liberdade de reunião. Quinto, busca e apreensão em domicílio. Sexto, intervenção nas empresas de serviços públicos. Intervenção nas empresas de serviços públicos. Sétimo, requisição de bens requisição de bens meus queridos e queridas e o controle político o controle político no estado de defesa nós vamos ter, o estado de defesa agora, presidente primeiro decreta, vamos lá, o controle político nós vamos ter, ó. o presidente primeiro decreta e depois submete ao congresso tá bom? se o congresso aceitar medida prossegue se rejeitar, cessa imediatamente Decisão da maioria absoluta, lembrando, a decisão da maioria absoluta do Congresso. Se o Congresso estiver em recesso, convocação extraordinária em cinco dias. No que diz respeito ao estado de sítio, prof, o controle político, controle político no estado de sítio. Nós vamos ter, presidente primeiro pede autorização ao Congresso. Se o Congresso autorizar, a medida prossegue. Se o Congresso estiver em recesso, convocação extraordinária em cinco dias. Amém, irmão? Irmãos... Nós iremos aqui fazer aqui algumas observações que é importante aqui para o nosso estudo. Que empolgação, prof. Esse prof é omente Vamos lá, primeiro. Caso o estado de sítio seja decretado em razão de declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, qualquer garantia constitucional poderá ser suspensa. Então, observação. Observação, todo mundo para agora, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Bora lá, vamos, vamos, vamos. Caso o estado de sítio seja decretado em razão de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, qualquer garantia constitucional poderá ser suspensa. Segundo, quando cessar o estado de defesa ou de sítio, as medidas adotadas durante a sua vigência serão relatadas pelo presidente da república em mensagem ao Congresso, ao Congresso com especificação e justificação das providências adotadas. Terceiro, Constituição não pode ser emendada na vigência do Estado de Defesa, do Estado de Sítio e Intervenção Federal. Limitações circunstanciais. Amém, irmãos? Irmãos, no próximo item nós iremos falar das Forças Armadas. Glória a Deus. Que empolgação. Muito feliz e não esqueça. E quem escuta os podcasts do professor André Paulo, eles passa em concurso. E quem compartilha principalmente. Quem escuta e compartilha, né, senhores? Show, papai. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Glória. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso podcast. E aqui, meus senhores, nós iremos ao item 3. Iremos abordar das Forças Armadas. Bom, queria dizer para vocês como Deus é maravilhoso em nossas vidas, viu pessoal? Não perca as esperanças. Não perca as oportunidades, a esperança. Porque quando, quando nós perdemos as esperanças, a nossa esperança de prosperar, não temos mais vida, né? Mas sem mais delongas, prof, iremos agora, neste momento, falar do item 3 das Forças Armadas. E eu começo dizendo a todos que as Forças Armadas são tratadas nos artigos 142 e 143 do texto constitucional. Alguns pontos bastante explorados nas provas, e você deve estar atento a eles. Como assim, prof? Começando as bases das forças armadas, né? exército, marinha e aeronáutica. são a hierarquia e a disciplina. A polícia militar e o corpo de bombeiro atuam como forças auxiliares e reserva do exército. Não é por acaso que a patente máxima nessas instituições é a do coronel. Afinal, elas precisariam se subordinar aos generais do exército. Caso necessário. Vossas Armadas estão sob o comando do Presidente da República e se destinam à defesa da pátria. A garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes. Executivo, Legislativo e Judiciário da lei e da ordem. Então, preste atenção, senhores, que as forças armadas estão sob o comando do Presidente da República e se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, executivo, legislativo ou judiciário, e da lei e da ordem. Um ponto importante, segundo o artigo 61 da Constituição, é o seguinte, cabe privativamente ao Presidente da República a iniciativa de leis que fixe ou modifique os efetivos das forças armadas ou que disponha sobre militares das forças armadas que disponha sou que dispõe disponha, disponha sobre militares das forças armadas seu regime jurídico provimento de cargos promoções estabilidade remuneração reforma e transferência para a reserva. Beleza, irmão? Irmãos, as patentes dos militares das Forças Armadas são conferidas pelo Presidente da República? As patentes dos militares das Forças Armadas são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares. E juntamente com os demais membros o uso dos uniformes. O oficial só poderá o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno de oficial indigno do oficial oficial lato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de Caráter Permanente, em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. De acordo com a súmula 673 do STF, ele diz o seguinte, o artigo 125, parágrafo 4 da Constituição, não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. Mas eu quero ir mais longe e indagar você. Afinal, o que diz o, o, o bendito a, é, parágrafo 4 do artigo 125 da Constituição? Veja. O artigo 125 da Constituição, parágrafo 4 diz que compete à justiça militar estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. É salvada a competência do júri quando a vítima for civil cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças pela própria localização do artigo o dispositivo está vinculado aos militares dos estados e do Distrito Federal alcançando os integrantes da PM né, pessoal. E do corpo de bombeiro. Outra co outra coisa. A súmula número 6 preconiza que consta que não há violação à Constituição no estabelecimento de remuneração inferior ao mínimo em relação aos soldados dos recrutas. Prestadores de serviço militar inicial. Beleza? Vá a dica do prof André Paulo. Glória a Deus. Show, papai. Lembrando que compartilhar sempre é bom. Compartilhar o que? Os podcasts do prof. E também não esqueça de seguir o prof no Instagram, prof. .rodrigues. Show papai! Olá amigos! Olá amigas! Aqui é o professor André Paulo. Meus queridos e queridas, hoje nós iremos é, ao item 3.1. Iremos falar das emendas à Constituição, né, número 77, 2014, e número 101, de 2019. Fique de olho. Sempre se, se entendeu que a atividade militar seria de dedicação exclusiva, o que afastaria a possibilidade de acumulação com outros cargos ou empregos. Pois é. Mas eu falei... No passado, porque a ECA 77 de 2014 e 101 de 2019 mudaram essa realidade, dentro da ideia de trazer mais profissionais para a área de saúde, em especial médicos. e especial médicos, foi, promulga, foi promulgado, promulgada. A ECA 77 de 2014, ela rompe com a ideia de que o servidor militar deveria possuir dedicação exclusiva e possibilita a acumulação de um cargo nas fileiras militares, com um cargo ou emprego público na área da saúde. Mas repare bem que a ECA 77, de 2014, foi introduzida na parte das Forças Armadas, artigo 170 e, não 142 da Constituição, quando é tratada a situação dos militares da União. Então, veio a ECA 101, de 2019, trazendo uma importante alteração no artigo 42 da Constituição. Agora, os militares dos estados e do Distrito Federal, PM Bombeiros, podem acumular o cargo que ocupa da mesma forma que os servidores civis. Ou seja, os militares estaduais e do Distrito Federal entram nas três hipóteses do inciso. Do inciso. É... Inciso 16 do artigo 37. Ao contrário dos militares da União, só que só pode acumular, no caso de dois cargos, na área da saúde, com, prof... com profissões regulamentadas. Em relação à jornada máxima semanal, atualmente prevalece, o S... prevalece no STF e no STJ, a orientação de que o servidor que ocupa dois cargos públicos de forma lícita só precisa respeitar a necessidade de compatibilidade de horário não havendo limite máximo de jornada. Em outras palavras, poderia ser extrapolada a quantidade de 60 horas semanais? Entenderam? Em resumo, na prática, permite-se que o servidor trabalhe 80 horas semanais, sendo 40 horas em cada cargo. Quanto ao teto de remuneração, o plenário do STF confirmou a orientação que já vinha sendo adotada pelo STJ, no sentido de que o teto de remuneração deve ser observado em cada cargo isoladamente. Em outras palavras, as somatórias... Os valores poderiam ultrapassar o limite constitucional. Voltando para os militares da União, se tirarmos a exceção relativa à possibilidade de acumulação, se estivermos diante de dois cargos na área da saúde, o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público-civil permanente será transferido para a reserva. Por outro lado, se após se der encargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva, em vez de ser transferido para a reserva, ele ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser pro, é, promovido por antiguidade. Observação, senhores, pare tudo. Pare agora, neste momento. Amém, irmão. Irmãos, seguinte. Duas ressalvas aqui importantes, tá? Então, primeiro a primeira, no sentido de que o tempo de serviço será contado apenas para aquela promoção e transferência para reserva, sendo depois de dois anos de afastamento contínuo ou não transferido para a reserva. Então, primeiro, ó, ressalva aqui importante. Primeiro, no sentido de que o tempo de serviço será contada apenas que apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento continuou ou não transferido para a reserva, segundo a ECA 77 de 2014 também incidirá nos casos de, de trabalho civil temporário, ou seja, sequer seria colocado na condição de agregado, podendo conciliar as funções desde que haja compatibilidade de horário. Bom, Vamos sistematizar o nosso estudo, prof? Vamos. Amém, irmãos? Amém. Possibilidade de acumulação de cargos públicos. Então, nós vamos ter a PM né, e o Corpo de Bombeiro. Pode, em, to, em todas as três hipóteses cabir aos servidores civis, viu, pessoal? ECA-101 de 2019. Isso aí, ó. PM Corpo de Bombeiro, viu, pessoal? E as Forças Armadas. Só é possível para cargo da área da saúde, viu, pessoal? ECA-77-2014 Irmãos, no próximo item iremos falar o item 3.2 do direito de greve aos militares e demais agentes da segurança pública. Show papai, glória ao Senhor Jesus! Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo hoje nós iremos adentrar no item 3.2 e aqui nós iremos falar do direito de greve aos militares e demais agentes da segurança pública, tá bom? Então, ao militar são proibidas as sindicalização e greve e a greve, beleza? Beleza, senhores, preste atenção, deixa de moleza. Com o professor André Paulo não existe moleza, não existe fraqueza. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão. Irmão, só lembrando, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Veja então que a própria Constituição negou o direito de greve aos integrantes das Forças Armadas e também aos... e também das auxiliares e também das auxiliares. PM, dos auxiliares, PM Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Agora vem um ponto chave para as provas. O STF foi além dizendo que os servidores que atuam na segurança pública não podem exercer o direito de greve. Preste atenção. Ou seja, o tribunal falou mais do que o texto constitucional. A proibição do direito de greve que alcançava os servidores públicos militares passou a valer de modo global para os policiais civis, federais, rodoviários... E demais servidores públicos que atuem diretamente na área da segurança. Como é o caso do, dos agentes penitenciários. Beleza, irmão? Irmãos, vamos sistematizar. Vamos sistematizar agora, em nome do Senhor, Jesus. Direito de greve. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil e agente penitenciário federal também. Todos isso aí são o quê? Não tem direito de greve. PM, Corpo de Bombeiro e Forças Armadas também não tem. Direito de associação sindical. O oh, direito de associação sindical é interessante, porque a é Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária, Polícia Civil e Agente Penitenciário, né? Pessoal, esses daí, vocês sabia que tem direito de associação sindical? Sim. Agora, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Forças Armadas não tem direito à Associação Sindical. Beleza, irmãos? Irmão, exigências de exames psicotécnicos -se, se prevista em lei. PF, ó, todos têm. Vamos botar assim, PF, PRF, é, Polícia é, Ferroviária Federal, Civil, a gente tem que ter é, corpo de bombeiro, Polícia Militar e Foros Armados. Sim. Sim, sim. Ele tem a exigência disso aí, do exame psicotécnico. Meus irmãos irmãos, meus irmãs, meus irmãos e irmãs, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. No entanto, em tempos de paz, as mulheres e os eclesiáticos ficam isentos dessa obrigação, estando sujeito a outros encargos. Que lixeza. Atribuído pela legislação. Beleza, irmão? Irmão, no próximo item nós iremos falar do né, o 3.3. O serviço militar obrigatório é a excusa de consciência. Show, papai. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 3.3 e aqui nós iremos falar sobre o serviço militar obrigatório e a excusa né, de consciência. Então, embora a Constituição traga a obrigatoriedade do serviço militar, em seu artigo 5º, inciso é, 8, ela reconhece a excusa de consciência. Esse dispositivo prevê que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se invocá-las para deixar de cumprir obrigação a todos imposta e se recusar a cumprir prestação alternativa na forma da lei. Ou seja, invocando a excusa de consciência, a pessoa fica desobrigada do alistamento do serviço militar obrigatório, desde que cumpra prestação alternativa. Entenderam? Caso não se cumpra nem a obrigação principal serviço militar obrigatório, nenhuma alternativa, exemplo, ser se porteiro no Ministério da Defesa durante um ano, haverá perda dos direitos políticos. Artigo 15 da Constituição Federal. Nesse particular, é importante lembrar que, para alguns doutrinadores, especialmente de direito eleitoral, exemplo aqui, Roberto Moreira de Almeida, curso de direito eleitoral, a hipótese seria de suspensão de direitos políticos. Para as provas, no entanto, tem prevalecido a ideia de perda dos direitos políticos. É o que entende a maior parte da doutrina como Bernardo e Gonçalves Fernandes, Alexandre de Moraes, etc. A justificativa para se tratar de perda, segundo Alexandre de Moraes, decorre do fato de que não há prazo determinado para, para terminar a sanção. A lei possibilitaria a reaquisição rea, dos direitos políticos a qualquer tempo, mediante o cumprimento da obrigação principal, ou da ou da acessória. Beleza, irmãos? Irmãos, no próximo nós iremos falar sobre o limite de idade nas carreiras militares. Então, item 3.4. Amém? Amém, irmão. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.4. E aqui nós iremos falar do limite de idade nas carreiras militares. Então, como eu disse lá no, no início né, do nosso podcast as chamadas carreiras policiais não para de crescer né senhores infelizmente boa parte desse boa parte disso se deve ao cenário de insegurança que toma conta das cidades brasileiras então seja como for vários candidatos se, se deparam com um grande entrave a idade limite para ingresso na carreira. Sobre o tema, a primeira coisa que ter em mente é a súmula. Qual súmula, Prof? Número 683 do STF, segundo a qual o limite de idade para inscrição em concurso só se, limite, só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Beleza? Essa súmula está no, nos top né? das que mais caem em provas, além de interessar especialmente a moçada das carreiras da segurança pública. Então, vamos lá. Só lembrando, o que, que diz a súmula 640, 683 do STF, segundo a qual o limite de idade para inscrição em concurso só se legitima quando, quando passa a ser justificado pela natureza das atribuições do carro a é ser preenchido. Afinal, a natureza da função desempenhada está entre, entre aquelas que legitimam a limitação da idade, de idade para o ingresso na carreira. Está bem? Mas agora é hora de matar mais uma, mais um leão. Glória a Deus, glória, que bênção. Repare, nos termos que vou sublinhar, pois logo depois comentarei um julgado para lá de importante. O artigo 142, parágrafo 3, inciso 10, prevê que a lei disporá sobre o ingresso nas forças armadas os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inativa. Servidor civil da União são regidos pela lei 8112 de 1990, enquanto os militares têm norma própria, lei 6880 6880 de 1980. O problema é que o artigo 10 do Estatuto dos Militares, né, da lei 6000 de 1980, de 1980, falava que o limite de idade para ingresso nas fileiras militares será fixado em regulamento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Contudo, com a Constituição atual, a matéria exige a edição da lei de lei em sentido formal. Lembro, lei dispurará sobre o ingresso nas forças armadas, os limites de idade. Apreciando a questão, o STF entendeu que, neste ponto específico, limitidade por meio de, de regulamento e não lei, o Estatuto dos Militares não foi recepcionado pela Constituição. Em outras palavras, ele teria sido revogado. Mas tem outro probleminha, senhores. Qual, prof? A decisão do STF foi no ano de 2011, ou seja, mais de 20 anos depois da entrada em vigor da Constituição. Nesse grande intervalo, dezenas de concursos foram realizados. Se brincar, quem entrou lá na época da promulgação da Constituição, já da Constituição já está indo para a reserva. Uma vez que eles constam com a aposentadoria especial. Então, para prestigiar a segurança jurídica, o STF modulou, aliás, modulou os efeitos da decisão, salvando os concursos que tinham sido realizados e ainda estendeu o prazo até o final de 2011. Então, após, ao acolher embargos de declaração oposto pela União, Ainda deu mais um ano de sobrevida à norma. Aproveitando que falei em limite de idade, vamos tocar em outro assunto ligado à limitação. É o seguinte, por meio de uma ação civil pública, foram afastadas normas para inspeção de saúde dos candidatos a ingresso nas fileiras militares. Estava em jogo a discussão sobre o artigo 10 do Estatuto dos Militares, segundo o qual... O ingresso nas suas armadas é facultado, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, a todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Pois, pois é, discutia-se a existência de critérios de admissão mais rigorosos relativamente à saúde e às condições físicas dos candidatos quando comparada à situação dos militares em relação à dos civis. O STF decidiu manter a validade do Estatuto dos Militares e caçar a decisão do juiz de primeiro grau que julgou a ação civil pública. Prevalecer a orientação de que o afastamento das normas de ingresso no serviço militar teria potencial de de causar grave lesão à ordem pública por, ir, por pelo risco de ser admitido o ingresso na corporação de candidatos que não cumpria as exigências de saúde necessárias para o desempenho das atividades militares. Exemplificando aqui, exemplificando, exemplificando, impede-se o ingresso no serviço militar de candidatos com sorologia positiva, Impede-se o ingresso no meio militar de candidatos com sorologia positiva para sífilis ou HIV. Um dos fundamentos usados pelo tribunal foi o fato de que a orientação pacífica no STJ, no sentido de que o servidor militar portador de HIV tem direito à reforma ex officio por incapacidade definitiva, com a remuneração calculada com base no posto hierarquicamente imediato independentemente do grau de desenvolvimento do HIV. Ou seja, o candidato entraria e, na sequência, seria reformado, com promoção de patente, causando prejuízo ao erário. Outra coisa, senhores, o artigo 235 do Código Penal Militar é válido na parte em que criminaliza a prática de atos libidinosos praticados por militares em ambiente sujeito à administração militar, medida justificada para a proteção da hierarquia e da disciplina. Castre, castrenses. Artigo 142 da Constituição. No entanto, o Tribunal entendeu que a Constituição atual não recepcionou o mesmo dispositivo no tocante às expressões pederastia ou outro e homossexualidade ou não. Isso porque o uso de expressões pejorativas e discriminatórias seria incompatível com a ordem constitucional, por conta do reconhecimento do direito à liberdade de orientação sexual como liberdade existencial do indivíduo. Ok? Então vai a dica do prof. André Paulo, no próximo item 3.5 iremos falar dos habeas corpus e punição de militar de disciplinar de militares. Show, papai. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.5, aqui nós iremos falar dos habeas os habeas corpus e punições disciplinares militares. Então, o artigo 142, parágrafo 2 da Constituição fala que não cabe habeas corpus em relação a punições militares, disciplinares militares. Tá, pessoal? Então, a justificativa para a proibição reside no fato de o um meio militar seguir regras próprias de conduta, bem mais rígidas do que as existentes no âmbito civil. Embora o texto constitucional vede expressamente o cabimento de habeas corpus para discutir punições disciplinares militares, a jurisprudência do STF tem se pautado no sentido de que o cabimento de habeas corpus de que, no sentido de que o não cabimento do habeas, do habeas corpus se limita ao mérito das punições. Assim, caso se busque discutir outros aspectos não referentes aos méritos da punição, caberia habeas corpus. Vou sistematizar aqui, pessoal, para organizar as ideias e facilitar a sua compreensão. Então, primeira situação. Se for perguntado o texto constitucional, se for perguntado o texto constitucional, responder não cabe as cor para discutir punições disciplinares militares. Segundo, segunda situação. Se for perguntado de acordo com a jurisprudência do STF, responder que não será cabida habeas corpus buscando apreciar o mérito da punição se o militar merece ou não a punição, tá pessoal? não caberá habeas corpus buscando apreciar o mérito da punição no entanto o habeas corpus será admitido se estiver sendo questionado pressuposto de ilegalidade competência da autoridade obediência aos militares aos regulamentos militares. Visto por outro ângulo, vamos aqui fazer um, um quadro aqui, sistemático. Cabe à descoberta para questionar os pressupostos de legalidade da, da prisão. Tá, pessoal? Então, fica ligado, fica ligado, fica ligado. E não cabe a BESCOP para discutir o método da punição, se ele, se ela é justa ou não, tá, pessoal? Show, papai, vamos vamos vivo o prof André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.6 e aqui iremos falar dos dos militares e os direitos políticos. Beleza? Vou começar pela situação do conscrito durante o serviço militar obrigatório. Para não deixar dúvida nenhuma, beleza? Primeiro que ele é inalistável e inelegível, ou seja, ele está fora, está completamente fora do jogo. Avançando, os demais militares, das forças armadas e também os ocupantes das forças auxiliares podem ser eleitos, beleza? Conforme dispõe o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88. Porém, ocorre que o artigo 142, parágrafo 3 inciso 5 da Constituição proíba os membros das Forças Armadas, enquanto no serviço ativo, estarem filiados a partidos políticos. Essa proibição também se estende aos militares das Forças Armadas, quer dizer, aos militares das Forças Auxiliares. Assim, surge uma, um, um aparente conflito. Aí eu indago a você. Como o militar vai concorrer a um cargo eletivo se ele não pode estar afiliado a qualquer partido? Isso é uma pergunta, prof. Bom, a jurisprudência, compatibilizando essas normas constitucionais, firmou a compreensão seguinte. Do registro da candidatura até a diplomação do candidato ou, ou seu regresso às Forças Armadas, o candidato... É mantido na condição de agregado, ficando afastado temporariamente, caso conte com mais de 10 anos de serviço, ou ainda será afastado definitivamente, se contar com menos de 10 anos. Beleza? Em outras palavras, temos essa situação. Se contar menos de 10 anos de serviço, o militar deverá afastar-se definitivamente, definitivamente da atividade. Entretanto, esse dispositivo, o STF decidiu que um policial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, é como chamado, é, é, com, é como, e é chamado a PM daquele, daquele estado, o qual tinha menos de 10 anos de atividade. Não poderia ser reintegrado após as eleições. Nesse caso, o militar se candidatou, mas perdeu a eleição logo após, pediu a sua reintegração, o que foi, o que não foi aceito. Lembro que o prazo de 10 anos é um marco divisor importante, pois seria o período para se alcançar a estabilidade no serviço militar. Nunca é demais lembrar que. Para os servidores civis, o prazo é de três anos, conforme diz a Constituição. Aliás, fique atento ao que diz a súmula 346 do STJ. É vedada aos militares temporários para aquisição de estabilidade a contagem em dobro de férias e licenças não gozadas. B. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Sistematizando aqui, senhores. Militar, menos de 10 anos de atividade. Precisa se afastar definitivamente. Para concorrer, precisa se afastar definitivamente. Se ganhar ou perder, não volta em nenhuma hipótese. Mais de 10 anos de atividade para concorrer, fica na condição de agregado. Se perder, volta. Se perder, volta. Se ganhar, passa para inatividade no ano da diplomação. Irmão, observação, irmão. Conscritos durante o serviço militar obrigatório são inalistáveis e inelegíveis. Amém, irmãos? Amém. Show, papai. Glória a Deus. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 4. E aqui nós iremos falar da segurança pública. Tá, pessoal? Pessoal, e quando a gente fala da segurança pública, é bom lembrarmos que essa temática, ela é tratada apenas no artigo 144 da Constituição, mas ele é, de longe, o mais cobrado dentro dos títulos de defesa de Estado e das instituições democráticas. Tá, pessoal? 144. Então, fica ligado. A explicação não é difícil, mas uma vez que são várias as decisões judiciais sobre o tema, também é crescente a necessidade de incrementar o aparelho estatal responsável pela, pela repressão aos crimes. Começando, começando, a Constituição fala que a segurança pública é um dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos, sendo exercido para a preservação da ordem pública, e da, incolubidade, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Fique agora alerta máximo. Por que vem, por que vem importante mudança? Tá, pessoal? Fica, fica alerta aí. Beleza? Então ligue agora o alerta máximo. Melhor dizendo, né? Provo tem hora que ele tá me buadão, doidão. Porque vem importante mudança. Tradicionalmente, o STF entendia. Isso é entendia, viu, pessoal? É passado. Que o rol de órgãos da segurança pública, presente no artigo 144 da Constituição, era taxativo, era taxativo não podendo ser ampliado pela Constituição Estadual ou pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Com base nessa orientação, foram declaradas inconstitucionais normas quem seria o DETRAN, Distrito Federal, a Polícia Penitenciária Rio de Janeiro e o Instituto Geral de Perícias, como órgãos responsáveis pela segurança pública local. Porém, porém, preste atenção, senhores, porém, é importante virada que aconteceu a ser sinalizada, que começou a ser sinalizada, melhor dizendo, na ADI 2575, e se cristalizou com a ADI número 6621, Julgamento em julho de 2021 passou-se a indicar que as mudanças trazidas pelo Sistema Único de Segurança Pública retirariam a taxatividade do capto do artigo 144 da Constituição Federal de 88. O julgado envolvia a criação da polícia científica no estado de Tocantins, encarando-a como órgão autônomo, sem subordinação, aos órgãos de segurança pública já existentes. Pela importância, recupero uma pegadinha da decisão. O Sistema Único de Segurança Pública promoveu promove centralização do planejamento estratégico e flexibilidade das atribuições dos órgãos responsáveis pela segurança pública, retirando, portanto, a taxa a taxa atividade do capto do artigo 144 da Constituição Federal, STF-ADI 6.621. Por falar em, politi, em polícia científica, e em Instituto de Perícias, o STF declarou a inconstitucionalidade de norma estadual, segundo a qual o governador deveria escolher o chefe da Coordenadoria Geral de Perícias entre integrantes de lista tríplice elaborada por nomes eleitos pelo próprio órgão. Prevaleceu a ideia de que a escolha, por ser cargo em comissão, Cabe ao governador, sem vinculação à lista. ADI 400. É, quer dizer, 4515. Está bem? Mas eu ainda não falei quais são os órgãos de segurança listada na Constituição? Não é mesmo, prof? Sim, então vai lá. Então lá vai, como diz o, pro, o, o prof, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Aí nós temos quem, pessoal? Polícia Civil, né? Tem o PP. Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Usei, senhores. Agora apenas as siglas, porque cada um deles será mais bem trabalhado logo abaixo. Tá bom, pessoal? Então só, P, PF, PRF, PFF, PC, PP, PM e CBM. Então grava essa sigla aí. Já adianto a você que a PF e a Polícia Civil são, são os órgãos mais perguntados em provas. E que a PP a ser bastante questionado por ser órgão inserido mais recentemente. Beleza? Show, papai. Glória a Deus. Observação aqui importante, senhores. Uma observação importante aqui. Mesmo sendo tratado no artigo 144 da Constituição, as guardas municipais e os DETRANs não são órgãos da segurança pública, viu, pessoal? As guardas municipais e os DETRANS não são órgãos da segurança pública. Outra coisa, a Constituição não fala na Força Nacional de Segurança Pública. Embora ela seja bastante utilizada atualmente. O que acontece é que ela é fruto da chamada cooperação federativa, sendo que os, serviços, os servidores recebem treinamento do Ministério da Justiça, capacitando-se para atuação conjunta entre integrantes das polícias federais e dos órgãos de segurança pública. Então, na verdade, a Força Nacional não tem pessoal próprio. Reunindo representantes das polícias, ela será responsável pelo policiamento ostensivo? A mobilização da tropa depende de solicitação expressa do governador de Estado, do Distrito Federal ou ainda de ministro de Estado. Por falar na Força Nacional de Segurança, ela só pode ser enviada a algum Estado, caso haja pedido de re, do respectivo governador. Do contrário, o envio viol, violaria o princípio da autonomia municipal. Só mais uma coisinha, senhores. Ao militar, são proibidas a sindicalização e a greve. Ao militar, são proibidas a sindicalização e a greve. Veja, então, que a própria Constituição negou o direito de greve aos integrantes das Forças Armadas e também das auxiliares, ou seja, PM e, e o corpo de bombeiro. Ocorre que o STF foi além, dizendo que os servidores que atuam na segurança pública não podem exercer o direito de greve, ou seja, o tribunal falou mais do que o texto constitucional. A proibição do direito de greve que alcançava os servidores militares passou a valer de modo global, global para policiais civis, federais, rodoviários e demais servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança, como é o caso de agentes penitenciários. Amém, irmãos? Irmãozinhos... No próximo item, iremos falar de cada órgão, tá? Polícia Federal, Polícia Ferroviária, Polícia Rodoviária Federal, todos, ok, irmão? A dica do Prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos trabalhar o item 4.1 e aqui nós iremos falar da Polícia Federal e eu começo dizendo o seguinte, senhores, a Polícia Federal tem ocupado um espaço importante né, na apuração de tantas, de tantos escândalos de corrupção retratados na mídia. Né? São tantas operações e com nomes tão variados que fica até difícil lembrar cada uma delas. Mas eu quero frisar a todos vocês que as atribuições da PF da Polícia Federal, são as seguintes. Quais, prof? O inciso 1 diz apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Essa primeira atribuição parece essa primeira atribuição parece conversar com as competências da Justiça Federal. O artigo 109 da Constituição que julga as infrações penais contra bens, serviços e interesses da União e de suas autarquias e das empresas públicas. Reparou que a sociedade de economia mista está de fora? Verdade, viu, pessoal? Avançando. Recomendo a leitura da Lei 10.446, de 2012, que cita alguns exemplos de crimes com repercussão interestadual ou internacional, como é o caso da formação de, 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 de cartel ou de roubo de carga. Beleza, irmão? Irmãos, outra função aqui, outra atribuição da Polícia Federal. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecente... Intorpe, intorpe, quase não saiu o nome, né, senhores? Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Na Constituição, a prevenção e repressão do tráfico de drogas parece competir apenas a PF. Entretanto, na vida real, a tarefa é realizada pelas polícias civil e militar, principalmente, principalmente, e se explica pelos trechos sublinhados, os quais autorizam a atuação de outros órgãos de segurança. Então, no final das contas, a, polícia, a atuação da Polícia Federal acaba se restringindo a situações mais pontuais, de tráfico internacional de drogas, por exemplo, Outra atribuição da Polícia Federal, senhores, exercer a função de polícia marítima, marítima, aeronáutica e fronteiras. Outra atribuição da Polícia Federal, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Aqui, é o ponto mais polêmico, pois a discussão gira em torno do poder de investigação do Ministério Público. A discussão decorre do fato de que a Constituição prevê que as funções de polícia judiciária responsável pelas investigações serem exclusivas de Polícia Federal e da Polícia Civil. Mesmo havendo essa previsão, de atribuição exclusiva prevalece no STF e no STJ a ideia de que o Ministério Público também pode investigar. Aliás, ao julgar um recurso extraordinário com repercussão geral, o STF afirmou a seguinte tese. O Ministério Público dispõe de competência para promover por autoridade, por autoridade própria e por prazo razoável investigações de natureza penal desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado observadas sempre por seus agentes as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais de que se acham investidos é nosso país os advogados, né, senhores? Essa prerrogativa decorreria de da adoção das chamadas teoria dos poderes implícitos, originada no direito norte-americano. A ideia é simples: quem pode, quem pode o mais pode o menos. Ou seja, quando a Constituição dá uma atribuição a determinado órgão, ela implicitamente daria também os meios para executar aquela tarefa. Então, senhores, dentro dessa premissa, tem-se que, lá no artigo 129, inciso 1, da Constituição consta ser função institucional do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública. Em outras palavras, o Ministério Público é o titular da ação penal pública, atuando como órgão acusador. Só que, para acusar é necessário ter provas. Elas, as provas, né, melhor dizendo, normalmente são colhidas pelo órgãos, pelos órgãos de polícia judiciária. Polícia Federal e Polícia Civil, por meio de inquérito policial. Eu disse, normalmente... Porque, por vezes, sequer há necessidade de instauração de inquérito policial, uma vez que o próprio Ministério Público poderia investigar. Essa possibilidade se justifica principalmente em algumas situações, como os crimes cometidos pelos próprios policiais, sendo ainda mais explícito para viabilizar a tarefa de acusar, oferecimento de denúncia, né? O Ministério Público pode requisitar as provas à autoridade policial ou ainda coletá-las diretamente. Afinal, quem pode mais né, acusar, pode menos coletar a prova para acusar. Mas, vá, mas não vá escorregar em casca de banana, senhores. Show, papai. A presença do inquérito policial é atividade. Ó, oh, pessoal! A... Eita, o povo já está viajando. É, a presidência do inquérito policial é atividade privativa, viu, pessoal? A presidência do inquérito policial é atividade privativa do delegado de polícia, não podendo ser exercida pelo Ministério Público. Entenderam? Atenção, atenção para tudo, para tudo neste momento, em nome do Senhor Jesus. Embora se admita a possibilidade de o um Ministério Público investigar, a presidência do inquérito policial é ato privativo de delegado de polícia. Beleza? Fica ligado. Então eu vou fazer a indagação para vocês. Ó, o julgado que você viu agora desagradou os delegados de polícia e, agra e agradou o Ministério Público. Certo? Belíssima pergunta. Pois é. Mas depois o jogo virou, senhores. Isso porque, ao contrário do que queria a Procuradoria-Geral da República, o STF entendeu pela validade dos dispositivos da Lei número 12.850, de 2013, Lei das Organizações Criminosas, que possibilitam ao delegado de polícia celebrar acordos de colaboração premiada. Nessa situação, deve ser ouvido o representante do Ministério Público, mas a sua manifestação não terá caráter vinculante. No julgamento, não se acolheu a tese da PGR, segundo a qual somente o Ministério Público teria legitimidade para oferecer acordo de colaboração premiada, tendo em vista o fato de ser o titular da ação penal pública. Bom, sistematizando, senhores, o que nós falamos, vamos lá, profe! Que emoção, prof. Que coisa é essa, prof? Você não é normal. Você não é daqui desse mundo. Você é do além. Verdade. Vamos lá. Atribuições aqui da Polícia Federal. Vamos lá. Primeiro, apurar infrações penais contra a ordem pública... Quer dizer, a ordem política e social. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Outra função, outra atribuição, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Outra, outra atribuição, ele exercer as funções de polícia marítima, aeronáutica e de fronteiras. Próxima função, exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. Observação, observação, para tudo, para tudo, neste momento, em nome do Senhor Jesus, vamos lá, fica, ficam de fora da atuação da PF, da Polícia Federal, crimes contra bens, serviços e interesse de sociedade de economia mista, exceto se entrarem em, outros, exceto se entrarem em outro inciso. O Ministério Público também pode investigar teoria norte-americana dos poderes implícitos. Porém, a presidência do inquérito policial é ato privativo do delegado. Senhores, prestem atenção. É válida a lei de Orkin. De Orkin, né? É válida a lei de Orkin. Na parte... Em que permite ao delegado de polícia celebrar acordos de colaboração premiada. É válido a lei de Orkrim, né? Na parte em que permite o que Ao delegado de polícia celebrar acordo de colaboração premiada. Irmãos, finalizamos o item 4.1. Só gratidão. Que coisa maravilhosa. Ave Maria, prof, que inspiração. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 4.2 e aqui nós iremos falar da Polícia Rodoviária né, Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Então, tome nota para não cair em pegadinha, beleza? PRF e a PFF. Polícia PRF, Polícia Rodoviária né, pessoal, Federal, e a, PR, a PFF, Polícia Ferroviária Federal. Então, não são considerados órgãos responsáveis pela Polícia Judiciária, né, pela Polícia Judiciária, ou seja, investigativo. Como eu disse, nessa, é, como eu disse linhas atrás... Essa tarefa cabe apenas à Polícia Federal e à Polícia Civil. Cá para nós, senhores, como diz o, os grandes desse material, é possível que você sequer saiba da existência da Polícia Ferroviária Federal. A Polícia, pessoal, Ferroviária Federal é responsável pelo patrulhamento ostensivo nas ferrovias federais. Por sua vez, a PRF cuida do patrulhamento ostensivo das vias, das rodovias federais. Então, veja só. A PRF FF é responsável pelo patrulhamento patrulhamento ostensivo nas ferrovias ferrovias federais viu pessoal, ferrovias federais por sua vez a PRF cuida do patrulhamento ostensivo das rodovias federais outra coisa em comum ambas são organizadas e mantidas pela União, além de serem Estruturada em carreira. Beleza? Fica ligado, prof. Glória a Deus. No próximo item, iremos falar da polícia civil. Amém, irmão? Amém. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 4.3. E aqui nós iremos falar da polícia civil. Tá, pessoal? Bom... Eu vou começar trazendo um quadro com ponderações sobre a Polícia Civil, né? APC, APP, Polícia Militar e o que mais? Cor de Bombeiro. Veja aqui. É, o quadro tá aqui, força e observações, né? Ao lado. Então a Polícia Civil a polícia, a PP, a, P, a PC, a PP e a, que a polícia, a gente fala PP, né? Polícia Penal, né? E a polícia, a PM, Polícia Militar, e a outra é a, o Corpo de Bombeiros, que são as polícias de força, né? A gente possa dizer assim... Observação, que elas são subordinadas aos governadores dos estados, do Distrito Federal e territórios, exceto, exceto pessoal, a PPF, a Polícia Penal Federal, vinculado ao DEPEN, tá, pessoal? O Departamento né? o Nacional de é, Penitenciário, tá bom? Bom, a Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal, a, Poli a Polícia Penal do Distrito Federal e o Cor Corpo de Bombeiro eh, do Distrito Federal competem privativamente à União legislar sobre vencimentos, porque essas forças no Distrito Federal são organizadas e mantidas pela União. Entenderam aí a jogada, senhores? Fica ligado. Fica ligado. A polícia militar e a polícia e o corpo de bombeiro, melhor dizendo, militar, são forças auxiliares e reserva do exército. Então fica ligado, fica essa observação. Agora é hora de avançar. Todo cuidado, senhores, é pouco quando o assunto é polícia civil, dada a alta incidência nas provas, beleza? Começando, elas se subordinam. Aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Atenção já começa aqui neste momento. Por quê? Professor? Porque é que a Polícia Civil do Distrito Federal é organizada e mantida pela União. A Polícia Civil do Distrito Federal é organizada e mantida pela União. Mas ela fica subordinada ao governador do Distrito Federal. Então fica ligado, senhores. A Polícia Civil do Distrito Federal é organizada e mantida pela União. Organizada e mantida pela União. Mas ela fica subordinada ao governador do Estado. Essa mesma situação se repetirá se repetirá na Polícia Militar do Distrito Federal. Tá pessoal? Na Polícia Penal do Distrito Federal e no Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. Entenderam? Então, para tratar de assuntos de interesse das quatro corporações, quais são elas? Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Penal do Distrito Federal e Polícia e Corpo de Bombeiro do Distrito Federal será necessária edição de lei federal e não é ditada pelo governador do Distrito Federal, tá, pessoal? É por essa razão que foi editada a súmula número 39, segundo a qual compete privativamente a União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, se você reparou bem, a súmula 39 não falou do, da polícia penal do Distrito Federal, mas isso é facilmente explicado, na medida em que a súmula é bem anterior à ECA 104 de 2019, que criou as polícias penais. Voltando para a polícia civil, o texto constitucional diz que a polícia civil é dirigida por... Delegados de polícia Da carreira Repare bem No primeiro momento O STF entendia Isso é passado, né pessoal Entendia ser legítima A regra da Constituição Estadual Que restringisse o acesso Ao cargo De chefe da polícia Aos delegados que estivessem Na classe mais elevada Da carreira Contudo, os julgados mais recentes, o tribunal inverteu a orientação. Atualmente, prevalece a orientação segundo a qual o cargo de chefe da polícia da polícia precisa ser delegado de polícia da carreira, mas não há exigência de que esteja no nível mais elevado. Entenderam? Entenderam a jogadinha? Em outras palavras, senhores, só se exige que o chefe da polícia, ou superintendente, né, seja delegado de polícia, podendo estar em, em qualquer nível da carreira. Qualquer nível na carreira. Então, caso essa exigência, nível mais elevado, esteja em uma constituição estadual, o dispositivo será inconstitucional. Entenderam? Entenderam? Vamos em frente, prof. Vamos lá. Ressalvada a competência da União, as polícias civis têm as funções de polícia judiciária. Ressalvada as competência, a competência da União, as polícias civis têm as funções de polícia judiciária, ou seja, investigativa, né, pessoal? E a apuração de infrações penais exceto as militares outra coisa o mesmo, os mesmos mesmo nos municípios em que a polícia civil não contar com servidor de carreira para o desempenho das funções de delegado essa tarefa não poderá ser realizada por integrantes da polícia militar como sargento ou subtenentes entenderam? Senhores, a orientação prevalece no STF na atualidade na atualidade é no sentido de que a Constituição Estadual não pode alargar o leque de autoridade como for especial, exceção feita aos deputados estaduais, vice-governadores, secretários de Estado e comandantes das forças, das forças militares por conta do artigo 27 e 28 da Constituição, tá? Então, preste atenção. A orientação prevalece no STF na atualidade é no sentido de que a Constituição Estadual não pode alargar o leque de autoridades em foro especial. Com foro, melhor dizendo. Com foro especial. Exceção feita aos deputados estaduais, vice-governadores, secretários de Estado e comandantes das forças militares por conta do artigo 28 e 27, 28 da Constituição. Aliás, mesmo antes do julgamento iniciado, é, aliás, antes, é, mesmo antes do julgamento indicado anteriormente, melhor dizendo, né, pessoal? O tribunal já entendia que a Constituição Estadual não poderia estabelecer foro especial para os cargos de delegado de polícia. Proíbe-se foro, inclusive para o delegado geral. Outros dois entendimentos relacionados aos delegados de polícia o primeiro há outro, a outros, a outros dois entendimentos relacionados aos delegados de polícia quais provam? o primeiro no sentido de que a constituição estadual não pode conferir a eles status de carreira jurídica não pode conferir a eles status de carreira jurídica com independência funcional, assim como não pode ser atribuída à polícia civil, o caráter de função essencial ao exercício da jurisdição e à defesa da ordem jurídica. O segundo é para deixar claro o traço hierárquico de subordinação aos governadores, tornando ilegítimas pretensões legislativas de conceder, maior autonomia aos órgãos de direção máxima das polícias civis. Igualmente, não se pode instituir tratamento jurídico paritário entre delegado chefe da Polícia Civil estadual e o secretário de Estado. Reforçando a ideia de não haver autonomia em relação de não haver autonomia em relação à Polícia Civil. O STF invalidou lei distrital que trava sob a autonomia administrativa e financeira da Polícia Civil do Distrito Federal. A norma travada, a norma trava, ou melhor, a norma trava tratava, melhor dizendo, eu trava, pessoal, a norma tratava da escolha do diretor-geral do órgão. Das diretrizes para fixação de vencimento de policiais, da estrutura orgânica e das atribuições de cargos. Então, meus queridos, nessa, na decisão foram apontados dois problemas: a usurpação de competência, a, usurpa, a usurpação de competência da União para tratar sobre normas gerais de organização da Polícia Civil, artigo 24, inciso 16 da Constituição. A linha B diz assim, ó é, qual a outra, pessoal, os dois problemas? A segurança, quer dizer, assegurar autonomia administrativa e financeira, pois é do governador a prerrogativa da estruturação dos órgãos de segurança pública e do seu planejamento operacional e orçamentário. Ainda, houve questionamento no STF da lei distrital que criou o cargo de técnico, de técnico penitenciário, que antes da criação das polícias penais era chamado de AGPEN, agente penitenciário. Né? A discussão girava em torno de, de a lei ser inconstitucional, por invadir, por invadir competência da União para tratar sobre temas ligados à polícia civil do Distrito Federal. Ao in, enfrentar o tema, o STF firmou a orientação de que não havia inconstitucionalidade, pois o tema se ligava a direito penitenciário, que é da competência concorrente da União, normas gerais, dos, é, dos Estados e do Distrito Federal, normas suplementares. Então, não haveria invasão de competência. Hoje, com a criação da polícia penal, a questão está plenamente superada. Por fim... O STF entende ser inconstitucional, norma estadual, que vincule o vencimento de escrivões, de escrivões né? Escrivãs, escrivãs, de polícia a percentual do subsídio do juízo. Por fim, o STF entende ser inconstitucional, norma estadual, que vincule os vencimentos dos escrivães de polícia a percentual do subsídio do juízo. O caso julgado envolvia a Constituição do Estado do Ceará, a qual fixava que os escrivães de entrança especial receberiam 80% do subsídio do juízo. Prevaleceu a ideia da impossibilidade de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratória. O mesmo raciocínio se aplica, se aplica a impossibilidade de equiparar os ganhos de delegado de polícia aos subsídios do, dos promotores de, de, promotor de justiça. Outra coisa. Foi considerada válida a regra prevista na Lei Maria da Penha, que permitiu à autoridade policial afastar o suposto agressor do domicílio ou do lugar de convivência, quando for. Verificado risco à vida ou à integridade da mulher, mesmo sem autorização judicial prévia. Essa possibilidade é excepcional e só pode ser autorizada quando o município não for sede de comarca, quando o juiz responsável não mora na localidade, ou pelo policial, quando não houver delegado disponível no município no momento da denúncia. Nesses casos, um juiz deve ser comunicado no máximo. 24 horas para decidir sobre a manutenção ou revogação da cautelar. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, viu, pessoal? Então, ó, vamos só repetir aqui, ó. Considerado válida a regra prevista na Lei Maria da Penha que permita à autoridade policial afastar o suposto agressor do domicílio ou do lugar de convivência quando for verificado risco à vida ou à integridade da mulher, mesmo sem autorização judicial prévia. Essa possibilidade é excepcional e só pode ser autorizada quando o município não for sede da comarca ou é, quando o juiz responsável não mora na localidade, né? Ou pelo policial, quando não houver delegado disponível no município no momento da denúncia. Nesse caso, um juiz deve ser comunicado no máximo 24 horas para decidir sua manutenção ou revogação da cautelar. Vamos só fazer aqui uma, uma, uma síntese. Constituição estadual não pode. Lembre disso aqui, isso aqui vai cair na sua prova. E você vai lembrar do prof. André Paulo. Vamos lá. Constituição Estadual não pode dar foro especial a delegado de polícia. Conferir status de carreira juri, ó, conferir status de carreira jurídica com independência funcional. A Constituição do Estado não pode equiparar delegado delegada-chefe a delegada -chefe à secretária de Estado. A Constituição Estadual também não pode vincular vencimento de policiais a percentual do, do, sub do subsídio de juízes ou promotores. Amém, irmãos? Irmãos, amém. Então, fica ligado que a Constituição Estadual não pode dar força especial à delegada de polícia, conferir estado de carreira, é, de carreira jurídica com independência funcional, equiparar delegado-chefe a secretário de Estado, vincular vencimentos de policiais a percentuais do, do subsídio de juízes e promotores. Então, não pode a Constituição Estadual fazer isso. Irmãozinhos, show papai! No próximo iremos ao item 4.4 e iremos falar da Polícia Militar. É uma benção esse podcast. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 4.4 e aqui nós iremos falar da Polícia Militar. E assim, meus senhores e senhoras, preste atenção no que eu vou explanar agora, tá? E assim, eu começo dizendo o seguinte, que a Polícia Militar é uma força auxiliar e reserva do Exército, então a Polícia Militar é uma força auxiliar e reserva do exército. Ela se destina à polícia ostensiva, polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Então, a PM se subordina aos governadores dos estados, do Distrito Federal e territórios. Situação comum à Polícia Civil e ao corpo de Bombeiro Militares. Também aqui se aplica tudo o que foi dito quanto à situação particular do Distrito Federal, inclusive aplicação da súmula número 39, que demanda a edição de lei federal e não distrital. Um ponto importante é que, neste momento, senhores, preste atenção, em concurso da área de segurança. Mais especialmente na área militar, havia restrições relativas a candidatos com tatuagens, principalmente aqueles que se mostravam aparentes mesmo com o uso da farda. Tá? Preste atenção. Apreciando a questão, o STF firmou o entendimento segundo o qual, edital de concurso público não pode estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais, ou seja, a regra será permitir, né, será permitir o quê? a participação de candidato tatuado. A exceção se justificaria em situações como um candidato ostentando uma suástica símbolo do, do nazismo, ou ainda com um palhaço tatuado na perna. Por exemplo, isso porque essa figura geralmente simboliza uma espécie de troféu daqueles que tenham matado policiais. Vocês entenderam aí a jogada? Vamos de polêmica? Bom, vamos lá. Uma discussão que durou muitos anos dizia dizia respeito à possibilidade ou não de APM lavrar termos circunstanciais de ocorrência, TCO, que é uma espécie de boletim de ocorrência simplificado para infrações penais de menor potencial ostensivo. Aliás, é menor potencial ofensivo, melhor dizendo. Pois bem, em 2022, o plenário do STF, em decisão unânima, Confirmou a validade de lei estadual e afirmou que a PM pode lavrar o TCO previsto na Lei dos Juizados Especiais. Tá? Que lei é essa? Lei 9.099, de 95. Prevaleceu a ideia de que a norma estadual foi editada dentro da competência concorrente para legislar sobre juizados especiais, e sobre procedimento em matéria processual. É bem verdade que em muitos estados a PM já vinha exercendo essa atribuição, mas sempre havia dúvidas sobre a sua legitimidade. Uma vez que a Lei 9099 e 95 falava na lavratura do TCO por autoridade policial. Foi destacado que a função não é exclusiva da polícia judiciária, ou seja, polícia federal ou polícia civil, pois não trata de atividade investigativa, mas apenas da constatação da ocorrência em delitos de menor potencial ofensivo. Pode apostar que esse julgado seria bastante cobrado nas provas de todos os níveis das diferentes bancas, não é verdade? Vamos em frente, prof. Vamos lá. Repare na situação. O Estado de Goiás criou, por meio de lei, o Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual, que na prática significava a contratação de policiais militares e bombeiros militares na condição de temporários para atuar no policiamento preventivo e repressivo. Eles teriam o direito de usar uniformes, insígnias e emblemas utilizados pela corporação com a designação SV Por óbvio, a intenção era contratar profissionais com remuneração bem inferior à dos demais. É claro. Obviamente, a norma estadual foi questionada no STF tendo o tribunal entendido pela sua inconstitucionalidade, pois as forças policiais devem ser instituições regulares e permanentes, não se admitindo a contratação temporária. Agora, cuidado, porque há uma lei federal, porque há uma lei federal, a Lei 10.028 de 2000, prevendo que os estados e o Distrito Federal poderiam instituir a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares. Tá? A situação é diferente do que falei antes referente à Lei Estadual de Goiás, uma vez que os voluntários não atuariam na atividade fim no policiamento, mas sim em serviços auxiliares. Analisando a, a constitucionalidade desse dispositivo, o STF entendeu não haver afronta à regra da obrigatoriedade né, de concurso público, mas retirou o limite máximo de 23 anos de idade para os voluntários, especificando que tal limite não se justificaria. Avançando, não há para... Não há para os policiais militares o direito de greve ou de sindicalização então fica ligado não há para os militares o direito de greve e sindicalização sistematizando aqui senhor vamos lá pessoal preste atenção aqui no que eu vou falar vou fazer um quadro aqui para vocês prestar atenção ó direito de greve como eu falei ó. Nem, ó, os órgãos de segurança nenhum tem, né, ó, PF, PRF, PP, FF, PC PP. e PP. Também PM, PCBM e Forças Armadas, nada, nenhum tem direito de greve. Direita sindical também não, é... A PM, CBM e Forças Armadas não tem direito de, de associação sindical. PRF, PR... É PF, PRF, PFF, PC e PP, tem direito à associação sindical. E lembrando também que a exigência de exame psicotécnico todos, todos são previstos. Fica ligado. Já falei sobre esse quadrozinho aí, só para vocês ficarem aquecidos aí. Outra coisa dentro da, da idade de... Idade não, pessoal. Só voltando aqui. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Dentro da ideia de trazer mais profissionais para a área de, para a área de saúde, em especial médico, foi promulgada a ECA, a ECA, o quê? 77, 2014. Ela rompe com a ideia de que o servidor militar deveria possuir dedicação exclusiva e possibilita a acumulação de um cargo nas fileiras militares com um cargo ou emprego público na área da, da saúde, né? Ela rompe com a ideia de que o servidor militar deveria possuir dedicação exclusiva e possibilita a acumulação de um cargo nas fileiras militares com um cargo ou emprego público na área da saúde. Mas repare bem que a ECA-77 foi introduzida lá na parte das Forças Armadas, a, eh, artigo 142 da Constituição, quando é tratada a situação dos militares da União. Então, veio a ECA 101 de, 2000 e, de 2019, trazendo uma importante alteração ao artigo 142 da Constituição. Agora ficou assim, os militares dos estados do Distrito Federal né, podem acumular carros que ocupam da mesma forma que os servidores civis. Ou seja, os militares estaduais do Distrito Federal entram nas três hipóteses do inciso eh, 16 do artigo 37, né? Ao contrário dos militares da União, né, pessoal, que só pode acumular no exercício de dois cargos na área da saúde com profissionais regulamentar, com profissões regulamentadas. Beleza? Fica assim, ó vamos lá. Possibilidade de acumulação de cargos públicos. Polícia Militar e Polícia Civil... É, polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar. Pessoal, podem todas as três hipóteses caber aos servidores civis. ECA 101 de 2019. Forças Armadas. Pessoal, a Força Armada só é possível para cargo de área da saúde. ECO é Q77 de 2014. Outra coisa, pessoal. O artigo 21, é, inciso 17 da Constituição, prevê que cabe exclusivamente à União conceder, ó, conceder anistia. Vamos lá? Só prevê que cabe exclusivamente à União conceder anistia. Fica ligado. Só tome cuidado para não confundir. Né, confundir. Alhos com bugalhos, né? Como diz o prof. Digo isso porque a anistia é sempre concedida pelo Legislativo, né, pessoal? A anistia é sempre concedida pelo Legislativo. Ao contrário da concessão de induto. E da graça. Que só. Atos privativos do Presidente da República, tá pessoal? Ó, prevê, ó, prever que cabe exclusivamente à União conceder anistia. Aí é o que eu falei pra vocês. Digo isso porque a anistia é sempre concedida pelo Legislativo, ao contrário da concessão de, do indulto e da graça, que são atos privativos do Presidente da República, irmãos e irmãs. É, pois bem. Se você reparou direitinho aqui, eu disse que cabe ao legislativo conceder anistia. Eu não falei que a tarefa era somente do Congresso Nacional, né? Dentro desse contexto, se a anistia envolve envolver crimes apenas o Congresso Nacional estará habilitado a concedê-la. Isso porque cabe privativamente à União legislar sobre direito penal. Artigo 22, parágrafo 1, é inciso 1 da Constituição. No entanto, em razão da autonomia conferida aos estados, a Assembleia Legislativa pode conceder anistia aos servidores públicos desde que relativa a punições administrativas. Tá? Fica ligado. Usando um exemplo citado na, 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 na mídia, no ano de 2019, o governador do Estado do Espírito Santo Sancionou a lei concedendo anistia aos policiais militares que se envolveram no movimento grevista em período anterior. Repito, a anistia dada pela Assembleia Legislativa só poderia abranger punições administrativas, nunca os crimes. Em relação aos delitos penais, somente o Congresso Nacional poderá, poderia conceder o benefício. Beleza? Aliás, a União não pode conceder anistia a infrações administrativas a integrante da Polícia Militar e do Corpo do Bombeiro. Tá, pessoal? Sendo as forças subordinadas ao governadores dos estados e do Distrito Federal, a lei de anistia deve ser estadual e não federal? Um detalhe, embora a anistia seja dada pelo Legislativo, tratando-se de infrações administrativas praticadas por policiais civis, militares e bombeiros, agente de segurança estadual, cabe ao governador enviar o projeto de lei. Desse modo, seria inconstitucional lei fruto de iniciativa parlamentar, conferindo anistia a tais integrantes da segurança pública. Beleza, irmão? Irmãos, fica ligado. Próximo, iremos falar sobre o corpo de bombeiro. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem... O grande professor André Paulo. Que, que, que benção, né, senhor? Senhores. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 4.5, que nós iremos falar do Corpo de Bombeiros né, Militar. Então, ele também se subordina ao governador de estado do Distrito Federal e Território, sendo ao lado da Polícia Militar, Força Auxiliar e Reserva do Exército. Dentro dessa ótima. É, dentro dessa ótima. Ou ótica, né, pessoal? Melhor dizendo, a patente máxima. Que o militar. Alcança na PM, no Corpo de Bombeiro. É a de coronel. Até porque, havendo incorporação. Ao Exército. Ele precisaria de se subordinar aos generais. A Constituição é bastante econômica ao falar dos bombeiros militares, dizendo que eles se destina à execução de atividades de defesa civil, além, de, além das atribuições definidas em lei. Dentro dessa ótica, melhor dizendo, o STF afastou a possibilidade de os municípios cobrarem taxa de combate... A incêndio, na medida em que a tarefa de fiscalizar adequadamente os estabelecimentos, de modo a evitar a ocorrência de incêndio, caberia aos estados, através da polícia militar e do corpo de bombeiros militares. Embora... Beleza, pessoal? Fica ligado aí, ó. Lembro que... Lembro o que já coloquei anteriormente. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares, a partir da ECA 101 de 2019, passarão a poder acumular cargos públicos nas mesmas situações permitidas aos servidores civis. Viu, pessoal, artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Show papai, vamos que vamos ver o Prof. de Paulo. Depois iremos a falar da Polícia Penal. Glória a Deus. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu irei ao item 6.4.6. né? E aqui nós iremos falar da polícia penal. Então, a polícia penal, ela nasceu com a ECA 104 de 2019. Aliás, mais adequado seria falar em polícias penais, né? Pois elas existem no âmbito federal. Nós temos o quê? A P, Polícia Penal Federal. Nós temos também a Polícia Penal Estadual e as polícias penais, Polícia Penal do Distrito Federal. Então, segundo o artigo segundo parágrafo 5º do artigo 10. segundo parágrafo 5 A do artigo 144 da Constituição. As polícias penais incumbem a segurança dos estabelecimentos penais. Elas, não, elas são vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, então, é, ou seja, a Polícia Penal Federal é vinculada ao DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, enquanto as polícias penais dos estados e do Distrito Federal serão vinculadas à Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Justiça ou, de, ou Secretaria de Administração Penitenciária. Então, seguirá variação na nomenclatura e estrutura da própria unidade federativa. Então, no caso da, da, do Distrito Federal, a Polícia Penal do Distrito Federal será organizada e mantida pela União Artigo 21, parágrafo, inciso 14, da Constituição Federal. Mas se subordinará ao governador do Estado. Basta pensar na sistemática aplicável à Polícia Civil do Distrito Federal, à Polícia Militar do Distrito Federal e, à, e ao Corpo de Bombeiro Militar, do Distrito Federal, inclusive a súmula número 39. Mas eu indago a você, de onde virão os policiais penais? Então, essa resposta foi dada pela própria ECA número 104 de 2019, que em seu artigo 4 prevê que o preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito exclusivamente por meio de concursos públicos. E por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos e carreiras, dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. Na prática, os atuais agentes penitenciários se tornarão policiais penais, certamente continuará havendo concurso para a área, Agora, para o cargo de policial penal, geralmente com número de vaga bastante robustos. A mudança constitucional veio em boa hora para dar mais atenção a um ponto muito sensível na segurança pública, uma vez que toda a população sofre com as organizações que comandam o crime de dentro dos presídios. Beleza? Então vai a dica do prof. André Paulo. Glória a Deus! Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 4.7. E aqui, senhores, nós iremos falar dos guardas municipais. Então, eu vou começar com uma informação importante, tá? Então, embora esteja no artigo 144 da Constituição, as guardas né, municipais e o DETRAN não são órgãos da segurança pública. Cada às guardas cuja criação é facultativo fazer a proteção dos bens, serviços e instalações do, dos municípios na forma da lei. Regulamentando o dispositivo constitucional, houve a edição da Lei nº 13.022, é, de 2014, chamada de Estatuto Geral das Guardas Municipais. Tomar então, na Constituição qualquer dispositivo que vincula a criação de guardas municipais ao número mínimo de habitantes, ou seja, mesmo cidades pequenas podem criar esse órgão. Aliás, o Estatuto do Desarmamento no Estatuto do Desarmamento havia dispositivo relacionado o porte de arma ao número de habitantes. A norma trazia faixas, segundo as quais o porte ou, ou era vedado ou era o que restrita a utilização em serviço. Eu disse havia, porque o STF declarou a inconstitucionalidade da restrição, garantindo que todos os integrantes de guardas municipais do país tenham direito ao porte de arma de fogo, independentemente do tamanho da população do município. Tá? O ponto alto para as provas... É o seguinte, o STF entendeu que é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Ou seja, mesmo não sendo órgão da segurança pública, as guardas municipais teriam poder de polícia podendo fiscalizar o trânsito e impor multas, atividades que não se restringem às entidades policiais. Isso acontece, inclusive, porque o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, teria atribuído competência comum a todos os entes da federação para o exercício do poder de polícia. A. Ah, essa orientação não se modificou com a, com a promulgação da ec 82 de 2014, que, como você verá logo mais inseriu o DETRAN na Constituição, dando-lhe a função de fazer a segurança viária. Por fim, o STF entendeu que a aposentadoria especial prevista na Constituição Federal e mantida pelo ECA 103 de 2019, né, a integrantes das forças policiais não pode ser estendida aos guardas municipais. Então, por fim... O STF entendeu que a aposentadoria especial prevista na Constituição e mantida pelo ECA 103, pela, pela, pela Emenda Constitucional 103 de 2019, a integrante das forças policiais, não pode ser estendida aos guardas municipais. Fica atento, viu, pessoal? Pois ao que tudo indica, essa orientação tende a mudar com a promulgação da PEC paralela da reforma da Previdência em trâmite do Congresso Nacional. Avançando aqui agora, senhores, o STJ entendeu ser ilícito, listo lista a prova obtida em em revista, pessoal, feita por agentes de segurança particular. Então, avançando o STJ entendeu ser em lista a prova obtida em, em revistas, pessoal, em revista, pessoal, feita por agentes de segurança particular. O caso julgado envolvia um homem acusado de tráfico de drogas e condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Prevaleceu a orientação de que a Constituição, no capítulo que trata da segurança pública, permite que somente autoridades judiciais e policiais e os, os agentes estão autorizados a fazer busca domiciliar ou pessoal. Assim, a revista feita por integrante da campanha Paulista de Trens Metropolitanos, né? Foi tido como ilícito, não se podendo equiparar a agentes de segurança a guardas municipais. Beleza? É também. E é também do STJ outro julgado envolvendo guardas municipais. Quais provas? Dessa vez para dizer que são inválidas as provas obtidas pela, pela, pela Guarda Municipal em atividade investigativa iniciada após denúncia anônima, que extrapola a situação de Fragrante. Pontuou-se na decisão de que a prisão em Fragrante seria possível aos guardas municipais, né? pontuou-se na decisão de que a prisão em Fragrante seria possível aos guardas municipais, né? a todos os cidadãos, mas atividade de investigação e policiamento ostensivo constitui função das polícias militar, das polícias, aliás, das polícias civil e militar, né? Mas a atividade de investigação e policiamento ostensivo constitui função das polícias civil e militar, conforme o artigo 144, parágrafo 8 da Constituição Federal. Beleza? Beleza, prof. Glória a Deus. No próximo iremos falar do DETRAN. Show, papai. Olá amigos, olá amigas, hoje nós iremos ao item 4.8, eh, né? iremos falar do DETRAN, repetindo uma vez mais, né? ou melhor, mais uma vez, o DETRAN não é órgão da, da, da segurança pública, mesmo estando na Constituição. Aliás, o STF declarou a inconstitucionalidade de um dispositivo da lei orgânica do Distrito Federal, exatamente porque ele colocava o DETRAN como órgão dos como um dos órgãos da segurança pública. Tá? Seguindo em frente, nós tivemos a, a emenda constitucional 82 de 2014, trouxe, que trouxe o DETRAN para dentro da Constituição, dizendo que a segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Ela compreende, ela compreende a educação, a engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana e eficiente. Afora isso, ela compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei. Show, papai, vamos que vamos ver o Prof. André Paulo. É isso. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 5, né, pessoal? E aqui nós iremos fazer um quadro comparativo entre o que? O Estado de Defesa e o Estado de sítio. Eu começo dizendo que a Constituição Federal de 88 ela estabelece mecanismos para manter ou restabelecer a ordem em momentos de anormalidade constitucionais, instituindo o que? O sistema constitucional de crises, composto pelo estado de defesa e o estado de sítio. Então vamos lá eh, lembrar. Hipótese da decretação na Constituição de estado de sítio e de estado de defesa. Primeiro, as hipóteses de... Decretação da Constituição do Estado de Defesa. Nós vamos ter o artigo 136, que, que é um rol taxativo. É utilizado para preservar, né, pessoal, ou restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave, iminente instabilidade institucional ou atingida por calamidades de grandes proporções na natureza, de grandes proporções na natureza. Então vamos lá, prof, quais as hipóteses de decretação de estado de defesa? Artigo 136 fala, ele diz, é um rol taxativo que fala, é utilizado para Preservar ou restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçada por graves e iminentes estabilidade institucional ou atingida por calamidades de grandes proporções na natureza. Estado de sítio. Hipótese de decretação na Constituição Federal do Estado de sítio. Nós vamos ter o artigo 137. É um rol também taxativo, que diz, é utilizado quando ocorrer comoção grave de repercussão nacional, fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então fica ligado. Bora lá, prof, bora. Quem pode decretar o Estado de Defesa? Somente o Presidente da República. Né? Quem pode decretar o Estado de Defesa? Somente o Presidente da República, por meio de decreto, após ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Pessoal, pareceres não vinculam, tá? Pareceres não vinculam. Mesmo que seja desfavoráveis, pode ser decretado estado de defesa. Manifestação posterior de quem, pessoal? Do Congresso Nacional. No estado de defesa, o presidente decreta. Do Estado de Defesa, o Presidente decreta. A manifestação posterior de quem? Do Congresso Nacional. Vamos lá, prof. Quem pode decretar o Estado de Sítio, prof? Agora, o Estado de Sítio, quem pode? Somente o Presidente da República, por meio de decreto, após ouvido o Conselho da República e o Conselho da, de, 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 da Defesa Nacional. Pareceres não vinculam mesmo que seja desfavoráveis, pode ser decretado. Estado de sítio. Manifestação prévia, prof, de quem? Do Congresso Nacional. Ó, pessoal, manifestação prévia. Antes, né? Congresso Nacional. No estado de sítio, o presidente solicita. Diferente do estado de defesa que o presidente ele decreta, né, pessoal? Fica ligado. Entenderam? Tem mais, prof? Tem. Decreto deve determinar o quê? Vamos embora lá. No estado de defesa, o que, é que ele pode determinar? O decreto determina, no estado de defesa, tempo de duração. Próximo, área a ser abrangida, né? locais restritos e determinados, medidas coercitivas a vigorarem no período. Entenderam? Sim. Agora, o decreto deve determinar o que no estado de sítio, prof? No estado de sítio agora, prof? Primeiro, tempo de duração. Segundo, medida coercitiva a vigorarem no período. Terceiro, garantias constitucionais que ficarão suspensas. Quarto, executor das medidas e áreas abrangidas. Entenderam aí a jogada, prof? Entendi. <risos> duração da medida, vamos lá. Duração da medida. No estado de, de defesa. Qual a duração da medida, prof? No estado de defesa. No máximo 30 dias. Prorrogável uma única vez por igual período. No estado de sítio. A duração da medida, prof, então, a duração da medida no estado de sítio, vamos lá, vamos lá, prof, nos casos de comoção grave, de repercussão nacional e ineficácia das medidas tomadas no estado de defesa, 30 dias, prorrogáveis quantas vezes forem necessárias, quantas vezes forem necessárias. No caso de declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira enquanto durar o problema. Entenderam? Não esqueça. Viva o prof. André Paulo. Pessoal, medidas coercitivas. Vamos lá? Vamos. No estado de defesa, quais são as medidas coercitivas? Prof. Primeiro, restrição restrição, pessoal, cuidado, restrição, nunca suspensão, cuidado, é restrição aos direitos de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, próximo, somente ser presa em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Prisão por crime contra o Estado. Comunicando imediatamente ao juiz competente que pode relaxar a prisão, tá? Comunicação ao juiz deve ser acompanhada de declaração de estado físico e mental do delito, do detido, melhor dizendo. Prisão não pode ser superior a 10 dias. Tem mais medida coercitiva? Provo, tem. Ocupação temporária de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública. Respondendo à união pelos danos e custos decorrentes. Pessoal, é proibida a incomunicabilidade do preso. Entenderam? Sim, prof. Vamos lá. Medidas coercitivas no estado de sítio. Agora, no estado de sítio. Agora, prof. Bom, vamos lá. Se o estado de sítio for decretado nas hipóteses de comoção grave ou ineficácia do, do, do estado de defesa, primeiro nós vamos ter obrigação de permanecer e é, obrigação de permanecer e localidade determinada em, em localidade determinada. Segundo detenção em edifício não destinado a acusado ou condenado por crime, crimes comuns terceiro restrição, nunca suspensão, viu pessoal restrição aos direitos de letra A inviolabilidade de correspondência B, sigilo das comunicações C, a prestação de informação e a, a liberdade de imprensa radiodifusão e televisão Pessoal, cuidado, isso são restrição e nunca suspensão, tudo isso. Lembrando que a difusão de pronunciamento, a difusão de pronunciamento de parlamentares nas casas legislativas não pode ser restringida. Quarto, suspensão da liberdade de reunião. Quinto, busca e apreensão em domicílio. Sexto, intervenção nas empresas de serviço público. Sétimo, requisição de bens. Tem mais, prof? Tem, sim. Tem, sim. Amém, irmão? Tem. Vamos lá. Amém. Controle político. Então, o controle político no Estado de Defesa será realizado em 24 horas pelo Congresso Nacional, após decretado o Estado de Defesa pelo Presidente da República. Por maioria absoluta, Congresso decide se aceita ou rejeita a medida. Se rejeitar, o estado de defesa cessa imediatamente. Se o Congresso estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de cinco dias. Pessoal, e o controle político no estado de sítio? Bom, o controle político no estado de sítio será realizado antes de decretado o estado de sítio. Será realizado antes de decretado o estado de sítio, tá? O presidente da república deve solicitar a autorização, deve solicitar a autorização do congresso, beleza? Por maioria absoluta, o congresso decide se autoriza ou não a medida. Se o congresso estiver em recesso, será convocado imediatamente para decidir. No prazo de que? Cinco dias. Se autoriza... Se autoriza, é estado de sítio. Beleza? Observação. Observação, senhores. Observação. Caso o estado de sítio seja decretado em razão de declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira, qualquer garantia constitucional poderá ser suspensa. Segundo, quando cessar o estado de defesa ou de sítio, as, as medidas adotadas durante a sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso com especificação e justificação das providências adotadas. Amém, irmãos. Amém. Fica ligado A dica do prof André Paulo. Que maravilha. Show, papai. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos aqui explanar a Jurisprudência, né, do nosso podcast. E aqui, senhores, nós iremos tratar de que? Do tópico 6, né? ser é um top especial, né? Súmulas aplicáveis ao nosso podcast. Então, são as súmulas vinculantes do STF. Súmula vinculante número 6, que diz... Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Súmula vinculante 39, número 39 diz: Compete privativamente à União legislar sobre vencimento dos membros das Polícias Civil e Militar e de Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Próxima, súmula. Súmula vinculante número 51. O reajuste de 28,86%. 28, Concedido aos servidores militares pelas leis número 8.622 de 1994-1993 e a lei, mil, a lei 8.827 de 1993, também, pessoal. Estende-se aos servidores civil, civis do Poder Executivo, observada as eventuais compensações decorrente dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais súmula bora lá senhores, súmula ainda do STF tá falei das súmulas vinculantes e aqui tem uma súmula aqui que ele colocou aqui no material não vinculante, do STF também bom, súmula 676 artigo 125, parágrafo da Constituição, não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. Súmula 683 diz o limite de idade para inscrição em concurso só se legitima em face do artigo 7º inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula número 694. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Súmula agora do STJ aqui, ó pessoal, uma súmula do STJ, número 346, que diz, é vedada aos militares temporais para aquisição de estabilidade a contagem dobro de férias e licenças não gozadas. Ok, irmãos? Irmãos, no próximo bloco iremos fazer, responder umas questões. Aliás, vamos responder logo? Só assim a gente já conclui o nosso podcast. Show, papai! Glória a Deus! Vamos lá, bora responder aqui uma questãozinha. Que a primeira questão sobre o podcast diz assim, quer dizer, desse bloco, diz assim, ó. João Policial Militar há 20 anos, no Estado Gama, é alistável e deseja concorrer nas próximas eleições ao cargo de deputado estadual, tendo como bandeira eleitoral a, a segurança pública. De acordo com a Constituição da República, PM João é. E aí, pessoal? Pessoal, aqui a resposta é a letra C, que diz assim, ó, João, ele há 20 anos, então, se ele está há 20 anos, então ele acho que ele obedece os critérios. Então a letra C é a resposta. João, ele é elegível e será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Então, a letra C é a resposta, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa lembrar é que os conscritos durante o serviço obrigatório são inalistáveis e, consequentemente, absolutamente inelegíveis, avançando a um marco de 10 anos de atividade, né, pessoal? após o qual se adquire a estabilidade na área militar. Assim, se possuir menos de 10 anos de atividade, militares das Forças Armadas, né, da PM, do Corpo Bombeiro, precisam se afastar definitivamente, ou seja, deixa as fileiras militares e não mais se retornam, ganhando ou perdendo. Um dos dois, nem eu, ganhando ou perdendo, então, tá fora. Por outro lado, se contarem com mais de 10 anos, pode disputar, ficando numa espécie de limbo, que é a condição de agregado. Daí, se perderem, volta a trabalhar. Se ganharem, passam automaticamente para a inatividade no ato da diplomação. Voltando à questão, como João tem 20 anos de idade, entra na, na última regra. Assim, é a resposta da nossa questão, que é a letra C, beleza? Próxima questão agora, prof. vamos lá. Próxima questão diz: assim, O diretor de recém é, o diretor da recém criada unidade prisional é, 20XX vinculada ao estado Alfa pediu ofício ao secretário, expediu ofício ao secretário de Estado da Administração Penitenciária seu superior IERAC, solicitando a designação de agentes da área de segurança pública para realizarem a segurança da unidade. Isso em razão do risco de que fosse atacada por forças hostis. À luz da sistemática constitucional, os referidos agentes devem integrar... E aí, pessoal? A resposta é a letra B, que diz assim, deve integrar a polícia penal... E a solicitação foi corretamente direcionada ao secretário de Estado de Administração Penitenciária. Beleza? Então lembrando aqui, a letra B é a resposta, lembrando que a polícia penal, ela nasceu com a ECA 104 de 2019, aliás, mais adequado seria falar o que em policiais penais, pois elas existem no âmbito federal, estadual e distrital, né? Que é o que a polícia penal federal, a polícia penal estadual e a polícia penal distrital. Então, segundo o parágrafo quinto, a do artigo 144 da Constituição, as policiais penais incumbem a segurança dos estabelecimentos penais. É. Elas são vinculadas aos órgãos administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem. São vinculados ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence. Ou seja, a Polícia Penal Federal é vinculada ao Depen, enquanto as polícias penais dos estados do Distrito Federal serão vinculadas à Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Justiça, Secretaria de Justiça ou Secretaria de Administração Penitenciária. Seguirá variação na nomenclatura e estrutura própria da unidade. No caso do, da, do Distrito Federal, eh, a Polícia Penal do Distrito Federal será organizada e mantida pela União, artigos 21, inciso 14 da Constituição, mas se subordinará ao governador do Distrito Federal. Basta pensar na, na sistemática aplicável à Polícia Civil do Distrito Federal, à Polícia Militar do Distrito Federal e ao é corpo, corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Inclusive, a súmula 39 preconiza isso. Então, aí eu pergunto, e indaga você, de onde virão os policiais penais? Essa resposta foi dada pela própria ECA 104 de 2019, que, em seu artigo 4 prevê que o preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito exclusivamente por meio de concurso público, por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreiras dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. Na prática, os atuais agentes penitenciários se tornarão né, policiais penais. Certamente continuará havendo concurso para a área agora, para o cargo de policial penal, geralmente com o nome de vaga bastante robusto. Beleza, senhores! Show papai! Vamos que vamos, viva quem? O prof André Paulo. Que emoção, né, senhores? Meus queridos e queridas, show papai! Vamos que vamos! Viva o prof André Paulo! No próximo bloco, nós daremos início ao próximo ao primeiro bloco, tá pessoal? No próximo bloco, iremos resolver só questões. Aqui eu falei um pouquinho das súmulas, mas é isso, meus queridos. Show, papai, vamos que vamos. Glória a Deus. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo, dando continuidade aqui ao nosso projeto VIP, né? projeto Professor André Paulo. Nós iremos responder mais questões nesse tópico, né, esse bloco de questões é o primeiro bloco de resoluções só de questões tá? então nesse bloco aqui nós iremos começar da segunda questão do material que diz assim segundo o artigo 144 da constituição da república federativa do brasil a segurança viária nos âmbitos dos estados, do distrito federal e dos municípios compete e aí pessoal e aí pessoal Bacaninha, né? Essa questão é uma questão espetacular, prof. Bom, primeiramente eu quero dizer a todos vocês que é aos respectivos órgãos ou entidades executivas de seus agentes de trânsito. Aliás, só fazendo aqui, eita, prof, já está dormindo, já na maionese. É, aqui nesse caso, o que é que a questão pergunta? Segundo o artigo 144, é, 10 parágrafo 10 da Constituição da Federativa do Brasil a segurança viária no âmbito dos estados, ó, estado pessoal distrito federal e dos municípios, ó aos estados, órgãos ou entidade executiva e seus agentes de trânsito então é isso aí pessoal letra, aqui a resposta é a letra E, tá? tá? Porque o artigo 144, ele diz assim, a segurança pública deve, é, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e, exercida pa, e é, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí está aqui, ó. Parágrafo 10. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidade executiva e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Vale lembrar que a segurança viária não é norma, não é norma originária, viu, pessoal? Vale lembrar que a segurança vira, vi, viária não é norma originária, tendo sido incorporado pela, pelo ECA, pela, pela Emenda Constitucional 82, de 2014, poder constituir um derivado reformador. Né? Além disso, o fato de estar no artigo 144 da Constituição, por si só, não a torna órgão da segurança pública, tá, pessoal? Da segurança pública, fica ligado. Próxima questão. Próxima questão diz assim, o prefeito do município Beta foi comunicado da subtração de diversos computadores instalados em uma repartição do município, o que o levou a requisitar a instauração de uma investigação penal pela guarda municipal com o objetivo de identificar de identificar os criminosos. Então, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a guarda municipal Claro, vamos, vamos lá, a Guarda Municipal não está autorizada a investigar nenhuma espécie de crime, incluindo aquele informado pelo prefeito, tá bom? Então fique ligado. Resposta a letra B. Então, embora estejamos, estejam no artigo 144 da Constituição, as Guardas Municipais e o DETRAN não são órgão da segurança pública. Cabe às guardas cuja criação é facultativa. Fazer a proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios na forma da lei. Logo, sua atuação não inclui instaurar investigação criminal. Uma informação importante aqui, senhores, que o STF entendeu que é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia, né, do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Ou seja, mesmo não sendo órgão de segurança pública, as guardas municipais teriam poder de polícia, podendo fiscalizar o trânsito e impor multas, atividades que não se restringam às entidades policiais. Portanto, a letra B é a resposta correta. Ok, irmãos? Irmãozinhos, a próxima questão... Diz assim, a Constituição Federal de 1988 atribuiu a diversos órgãos o dever de zelar pela segurança pública. Então, a respeito da divisão de competência entre esses órgãos, é correto afirmar. As polícias militares realizam a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Certo? A letra... Letra é resposta, senhores, tá bom? Letra é resposta. Só lembrando aqui, ó, é, cabe à Polícia Rodoviária Federal a tarefa de fazer o patrulhamento ostensivo, né? Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. É, o patrulhamento marítimo, aéreo e fronteiro ser feito deve ser feito por quem? Pela Polícia Federal. É, guardas municipais se prestam à proteção de bens, serviços e instalações municipais, né, pessoal? Fica ligado, fica ligado. Olha as pegadinhas. Beleza, meus irmãos? Já a PM faz o trabalho de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Beleza? Fica ligado. Próxima questão diz Artigo 144 da Constituição da República Federativa dispõe que a segurança pública dever do Estado, direito e responsabilidade de todos e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através de alguns órgãos como o oh, pessoal, alguns órgãos como as polícias militares as quais cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem Pública. A resposta é a letra C, pessoal. Ah, mas por que que as outras estão erradas? prof? Ah, eu vou só fazer aqui o um comentário. Primeiro, eu não vou dizer o erro Eu vou só dizer aqui agora o a competência de cada uma, tá? De cada uma das polícias. Então, ó, polícia rodoviária federal, ó que quase não existe atualmente, né? Verdade. É a polícia a polícia federal ó, a, a poli, é o patrulhamento ostensivo das rodovias federais né pessoal, rodovias federais é a polícia, que? rodoviária federal beleza então fica ligado, é isso aí senhores. show papai, vamos que vamos ver o prof. André Paulo. próxima questão próxima questão diz assim senhores Próxima questão fala assim: ó. a Constituição Federal federal organizou vários temas, vários temas de forma inovadora. Então um deles foi o sistema de segurança porque incluiu em seu rol a seguinte corporação: Polícia Ferroviária, o que pessoal? Federal. Letra D, Polícia Ferroviária Federal. Então, pelo texto constitucional, a Polícia Ferroviária Federal é responsável pelo patrulhamento pós das ferrovias federais. Polícia Ferroviária Federal. Cuidado, viu, pessoal? Próxima questão aqui diz em relação ao estado de defesa e o estado de sítio, assinado a alternativa correta, que a resposta é a letra letra C que diz assim ó e... deve ser ó colhido o pronunciamento do conselho da república e do conselho de defesa nacional no e tem voltado a sua decretação, tá certo? Letra C. Tá bom, pessoal? Durante o estado de defesa, lembrando aí, né, pessoal, que pode ser tomada as seguintes medidas, restrição aos direitos de reunião, ainda que exercido no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. É, segundo, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade públicas é, respondendo à união pelos danos e custos decorrentes. Tá, pessoal? Então fica ligado, pessoal, fica ligado. É, tem mais, prof. Quando, quanto às medidas possíveis da aplicação do estado de sítio, novamente, dependerá do motivo que ensejou a decretação. Então, isso porque o artigo 139 diz que se for baseado no inciso 1, como, é, comoção grave ou insuficiência do estado de defesa, só poderão, ser tomada, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Primeiro, obrigação de permanecer em local determinado. Segundo, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenado por crimes comuns. Terceiro, restrições, restrições relativas a inviabilidade da correspondência ou sigilo das comunicações, a prestação de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei, a, difu a, a difusão de pronunciamento de parlamentares efetuada em suas casas, desde que liberada pela respectiva mesa, não entrará nas restrições. Quarto, suspensão da liberdade de reunião. Quinto, busca e apreensão em domicílio. Sexto, intervenção nas empresas de serviço público. Sétimo, requisição de bem. Beleza, senhores? Belezinha? E aqui, pessoal, nós vamos fazer essa questão só para a gente finalizar com chave de ouro, tá? Então vamos lá. É, a última questãozinha diz aqui, no que nunca se refere ao estado de, de exceção, né? o estado de defesa, o estado de sítio. assinale verdadeiro para afirmativo, assinale V para afirmativo verdadeiro e f para falso. Então vamos lá, meus queridos e queridas, meus queridos e queridas, vamos à resposta. O primeiro Item o estado de exceção é a situação de fato que estabelecida implica o esvaziamento do direito e sua substituição por uma espécie de anomia transitória sobre cuja vigência de maior ou menor duração, a depender das circunstâncias, são afastadas ou, de, ou suprimidas as restrições que, em situação normal, as leis impõem às autoridades e aos detentores do poder em geral. Está errado, né, pessoal? tá falso ou não não tá correto senhoras, está correto a primeira aqui está correta viu pessoal isso porque o sistema constitucional de, de crises no qual se insere os estados de defesa e de sítio caracterizam-se caracterizam situações de intensa anormalidade que autoriza restrições, especialmente nos direitos e garantias fundamentais. Há uma gradação nessas restrições. Então, a situação de maior gravidade está é estar no estado de sítio decorrente de guerra externa, pois qualquer garantia poderá ser afastada. Beleza, pessoal? Vamos ver a segunda alternativa aqui. Na vigência do estado de defesa é vedado que se estabeleça restrições aos direitos de reunião. É verdade, pessoal. Nessa, essa daí está errada, pessoal. Porque não é verdade. Segunda a alternativa aqui, está errada. À medida em que, mesmo o Estado de Defesa possibilita a adoção de algumas medidas restritivas de direito, como vimos anteriormente, durante o Estado de Defesa, pode ser tomada as seguintes medidas. Quais, prof? Inciso 1. Um, restrições aos direitos de... Primeiro, é, quer dizer... A linha A, reunião, ainda que exercida no seio das associações. A linha B, sigilo de correspondência. A linha C, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Segundo o parágrafo 2 diz: ocupação e o uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à união pelos danos e custos decorrentes. Beleza, prof. Beleza. Bom. O próximo item, pessoal, diz assim, ó. Uma das hipóteses de, decra... de decretação do estado de sítio é a comoção grave de repercussão nacional ou decorrente de fatos que comprovem a ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa. Beleza. Em tal hipótese, não há necessidade de estabelecimento de prazos para duração. Permanecendo o estado de sítio vigente durante todo o tempo de ocorrência na situação anteriormente descrita. Pessoal, o que que vocês me dizem? Está errado também, né? Vamos lembrar aqui. Vamos lembrar aqui, meus amores, que há duas hipóteses que autoriza, né, o estado de, de medida extrema. Tá bom? Então lembre disso aí. Tá? porque a, o item 3 está errado, porque o estado de sítio só pode ser decretado após autorização do Congresso Nacional, tá? após autorização do, do Congresso Nacional, e só ocorrem duas hipóteses que autorizam o uso da medida extrema. Primeiro, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que compro que comprovem a ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa. Segundo, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. A decisão do Congresso Nacional também será tomada pelo Código de Maioria Absoluta. Como você viu, há duas, são as duas hipóteses que autorizam o estado de sítio. <coughs> Na primeira delas, gráfico ou ineficácia do estado de defesa, o prazo de duração será de 30 dias, prorrogáveis sucessivamente, não apenas uma vez, mas nunca no prazo superior a 30 dias. Mas nunca superior a 30 dias. Por outro lado, na segunda hipótese, guerra ou agressão armada estrangeira, a medida durará todo o período necessário, não havendo com pré-determiná-lo. -é, pré então, nessas considerações, a resposta aí, pessoal, é a letra D, viu, pessoal? Então, primeira verdadeira e todas as falsas. Beleza, meus senhores, senhores, senhores e senhoras, fica ligado aí. Show, papai, vamos que vamos, viva quem? Prof. André Paulo. Glória a Deus.